0: Hallo und herzlich willkommen zu den 93. Oscars oder zumindest zu unserem Oscar-Special, unserem alljährlichen Ich bin der Johannes, der einzige im Bunde, den die Oscars wirklich interessieren und mit dabei ist der Luke
1: Ich weiß nicht, was das mit diesem Soundtrack zu tun hat, aber das hört sich sehr Oscar-ig
0: für mich an Genau, ähm, wir brauchen altertümliche Fanfaren und <lacht> schwülstige Streichermusik. <lacht> schwülstige Streicher, sehr schön. Ja, es ist, ist immer so bei der Verleihung, immer wenn die, wenn die Reden zu lang gehen, dann fängt ja das Orchester an, irgendwas zu spielen und es ist meistens irgendwas total... So Classical Hollywood, weißt du, schon so. Mhm. so, so. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man Classical Hollywood-Streicher, melodramatisch, weiß man ja, kann man sich direkt was darunter vorstellen. Ja, oder? total. Also zumindest mir so. Sunset Boulevard, die Szene, in der sie durchdreht. Yes, zum Beispiel, genau. Ein, ein, eine von den 15. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich
0: freue mich auf den Film in der Top 250.
1: Ja, er kommt bald, ich freue mich
0: schon. Ähm, ja, für, für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, also wir, wir machen das jedes Jahr, oder ich mache das jedes Jahr und Luke, Erklärt sich jedes Jahr bereit, mir ähm, to indulge me, wie sagt man da auf Deutsch? Dir, dir zuzuhören oder dir,
1: dir, dir, yeah. dir meine Zeit zu schenken. <lacht> genau, genau. Deine, deine Zeit
0: dafür zur Verfügung zu stellen. <lacht> und oft meistens kann ich ja auch äh, ein paar der anderen dazu überreden, einen Bogen, einen Oscarbogen auszufüllen. <lacht> auch wenn Ted und Lee, die beide mitgemacht haben, angemerkt haben, dass es aus komplettem Unwissen entstanden ist, aber das ist ja. Das Raten ist ja die halbe, ist ja der halbe Spaß. Ja. Und vor allem, wenn, wenn ich dafür, dass ich mich so viel damit beschäftige, jedes Mal nicht exorbitant besser dastehe, als der Rest, ist halt äh, ja die Vorbereitung bringt auch nicht so viel. <lacht> also schon, aber bis ich, zu einem gewissen Maß.
1: Wir 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 haben schon so ein bisschen, also wir könnten eigentlich auch mal sowas wie WM-Tippspiel draus machen, dass wir quasi einen Preis unter uns ausloben <lacht> und jemand kriegt dann so eine mega peinliche äh, Pokalverleihung, wo dann so du daneben stehst und wenn du selbst es gewinnst, dann gibst du dir selbst die Hand und jemand steht im Hintergrund ja, und klar. So wie, wie dieses äh, Bild aus The Office, wo, äh, ähm, wie heißt der, der, Charakter befördert wird. Der main Ich habe nie gesehen,
0: aber ich kenne das Meme, also ja. <lacht>
1: Leute werden mich gerade hassen, dass ich seinen Namen vergessen habe. Michael Scott, genau, so heißt er, Michael Scott. Sure. Ja, yeah. so. mhm. Ja. also
0: <lacht> genau, wie jedes Jahr nehme ich mir vor oder nehme ich es mir raus, dass wir wirklich alle, alle Kategorien durchgehen, weil ich, weil ich halt finde, dass... Im Film-Oscar-Diskurs sich halt immer auf die großen fünf Kategorien oder so beschränkt wird, aber auch in den anderen Kategorien verstecken sich sehenswerte Filme oder, keine Ahnung, Leute, die hart an ihrem Job gearbeitet haben und sich eine Nominierung verdient haben, manchmal vielleicht auch nicht, darüber reden wir ja dann und ich finde, die gehören erwähnt und ja, das, das, deswegen ist das mein, mein kleines Hobby jedes Jahr <lacht> <lacht> dieses Jahr war die Oscar Saison extrem lang also ich meine normal sind die Oscars ja im Februar dieses Jahr sind sie im also Ende April es also kommt mir auch total komisch vor, dass wir jetzt drüber reden. Ich hat das, also es fühlt sich fremd an. Es mhm. äh, ist immer so irgendwie Anfang des Jahres, dann kommen die Oscar-Nominierungen, dann kommt die Oscar-Verleihung und dann geht das Filmjahr los. So, ne? Und irgendwie jetzt sind wir schon mittendrin, aber ja. reden immer noch über die Filme von letztem Jahr so gefühlt. Weird. Total. Das ist die längste Oscar-Saison aller Zeiten. Ja, vielleicht so ein paar Facts. Es ist die 93. Oscar-Verleihung. Wir, wir nähern uns der 100 und mal schauen, was sie zur 100. machen. In sieben Jahren dann. Ja, es sind interessante Filme nominiert. Tatsächlich war es, war es noch nie so einfach, wie dieses Jahr die nominierten Filme zu schauen. Weil ich mache ja jedes Jahr, ich also ich versuche ja jedes Jahr alle zu schauen und mhm. das geht auch immer ganz gut. Aber meistens sind, ist so einer dabei oder zwei, die, die du einfach nicht kriegst, ne? weil sie dann... In, Deutsch, in USA gerade noch im Kino laufen, das heißt, da streamen sie nirgendwo. Hier in Deutschland kommen sie meistens ja sowieso im Kino erst nach der Oscarverleihung raus. Also es ist einfach so unmöglich, die zu kriegen. Ich habe auch schon richtig weirden Scheiß gemacht, um an die Filme zu kommen. Ich habe hm. vor ein paar Jahren, war ein schwedischer Film für Best Hair and Makeup, glaube ich, nominiert. Border hieß der. Und der war nur auf dem schwedischen streaming Dienst auf einem Obskuren zu finden. Und ich habe über ein VPN mir ein fucking Konto auf diesem Kack-Streaming-Dienst gemacht. Wow. Nur um diesen Film zu schauen. Das ist Commitment. Die ganze Zeit mit Google Translate, damit ich verstehe, so halb verstehe, was ich da gerade ausfülle. Also das sind so die Längen, auf die ich mich einlasse, nur um, um, um dieses, dieses Oscar-Death-Race jedes Jahr zu vollenden. Und dieses Jahr war es halt einfach kein Aufwand. Tja. Ja. Also selbst der eine, also es ist eigentlich immer einer von den internationalen Filmen, der halt einfach nie, der nicht verfügbar ist bis nach den Oscars. Selbst der eine, wo ich gedacht habe, da wird so sein, eine Woche vor den Oscars oder anderthalb kam er auf dem amerikanischen Streamingmarkt raus und dann war ich fertig und dann. Da hab ich mir gedacht, ja, das war fast langweilig.
1: Ja, also es, es ist so einfach, dass sogar ich viele Filme gesehen habe. Also es sind nicht so viele unbekannte Namen hier äh, für mich auf dem, auf der Sehr Liste. viele
0: Streaming-Filme halt, ne? Ja. Also ähm, pandemiebedingt natürlich. Also das ist das, das, hat dem natürlich geholfen. Also ganz viel, was auch von Streaming-Diensten äh, äh, ohne Frage produziert ist. Aber ganz viel, was sie halt einfach gekauft haben oder an die verkauft wurde, weil es nicht im Kino laufen konnte. ja. Deswegen reden wir doch mal kurz über die, ein paar Facts äh, dazu. Mank ist äh, der meistnominierte Film mhm. mit zehn Nominierungen, was nicht überrascht, wie viel er gewinnen wird, da können wir dann gleich drüber reden, weil meiste Nominierungen heißt nicht, meiste Gewinne meistens ja. oder oft. Auf dem nächsten Platz sind dann The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal und Trail of the Chicago Seven haben alle jeweils sechs Nominierungen. Ah, zwei davon habe ich gesehen. Ja, genau. Und danach kommt gleich Promising Young Woman mit fünf. Das sind so die meistnominierten Filme. Mhm. Es gibt so ein paar Erst-Firsts in dieser Oscar-Nominierung. sind zum ersten Mal in der Geschichte der Academy Awards zwei Frauen gleichzeitig als Best Director nominiert. Insgesamt waren in der gesamten 93-jährigen Oscars-Geschichte insgesamt nur fünf Frauen jemals nominiert für Best Director. Also zwei davon dieses Jahr. Das ist keine großartige Historie, aber cool dieses Jahr. Auch wenn ich mir ganz gerne drei gewünscht hätte. Aber da können wir dann bei der Kategorie drüber reden. Mhm. Neun von den 20 Acting-Nominierungen sind People of Color, was äh, auch ungewöhnlich viel ist. Oder also Ja, ich meine, ja, rückblickend auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> rückblickend auf jeden Fall, ähm, zeigt, dass der Diversifizierungsprozess in der Academy, den die die letzten Jahre unternommen hat, haben wir ja die letzten Jahre auch immer mal wieder drüber geredet, äh, Früchte zeigt. Äh, Riz Ahmed ist der erste muslimische Schauspieler, der für Best Lead Actor nominiert ist. Und Steven Jön der erste Asian American, der für Best, für Lead Actor nominiert ist. Das ist schon, das ist schon heftig. Beides. Ja. Ne? Würde, ich, würde ich auch sagen. Aber... Ja, wir, wir bewegen uns. <lacht> mhm. <lacht> Und ja, über die anderen so, so kleinen Sachen würde ich dann in den jeweiligen Kategorien reden. Ja. Ich würde nicht lange drum rumreden. Lass uns doch anfangen. Ich würde mal sagen, also, wer, wer den. Wir gehen einfach diesen den, den normalen Oscar, offiziellen Oscar-Ballot durch. Der Reihe nach, die, die, die Aufteilung ist immer so ein bisschen weird, aber. Dann haben wir was, wo, wo auch ihr zu Hause euch im Zweifelsfall dran orientieren könnt. Außer Best Picture, das würde ich mir halt auslassen und dann da reden wir dann am Ende drüber. Okay. Also fangen wir an mit Actor in a Leading Role. Dafür sind nominiert Riz Ahmed von Sound of Metal gerade angesprochen. Äh, Jedwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom. Natürlich. Anthony Hopkins für The Father. Gary Oldman für Mank. Und wie auch gerade angesprochen, Steven Yeun für. Minari, so Luke, welche Filme davon hast du denn gesehen? Ich habe Sound of Metal und Mank gesehen und ich
1: hab, ich mochte beide sehr. Äh, bei mhm. Mank haben wir auch schon in der Review darüber gesprochen, dass er schon vermutlich so ein Academy-Pleaser <lacht> war, ist, sein ja, soll. Ja, das war wenig überraschend. Genau, also wenig, genau wenig überraschend, dass er, dass er hier jetzt vertreten ist. Ich, ich kann es sehen, ich kann beides sehen. Ich kann alle, also Ma Rainey's Black Bottom habe ich dann ein Review angehört. The Father habe ich tatsächlich keine Ahnung, was es ist. Und Minari, kann ich mich erinnern, dass du gesagt hast, dass der dass der ganz große Chancen hat, da abzuräumen. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
0: Ja, vielleicht sage ich kurz, was zu den Filmen, die man, glaube ich, noch nicht so kennt. Also mhm. Sound of Metal und Man Cutten were reviewed. Ma Rainey's Black Bottom hatte ich reviewed. The Father, der wird ja auch noch ein paar Mal auftauchen, ist ein Demenz-Drama mhm. mit Anthony Hopkins als äh, demenzkranker älterer Mann und äh, wie heißt äh? Olivia Colman, genau, als ah. seine Tochter. Ah ja. Auch nominiert, dann äh, kommen wir gleich dazu. Äh, das Interessante an dem Film ist, dass es basiert auf einem Theaterstück und der, also der, der Autor des Theaterstücks hat selber adaptiert als Film. Und äh, was so ein bisschen das Gimmick hier ist, ist, dass quasi über also die Erzählweise des Films aus Sicht des Demenzkranken ist. Mhm. Das heißt, es passiert immer mal, dass andere Schauspieler plötzlich... Seine Tochter spielen oder Leute, die wir noch nicht kennen als Zuschauer, plötzlich in der Wohnung sind und dann sagen, hey, aber ich wohne doch hier, du wohnst hier mit uns und so weiter. Und wir erleben quasi so diese dieses verwirrte, mhm. konfuse Erleben der Umwelt sozusagen, ja. das dieser Mann erlebt. Ne, auch die Wohnung verändert sich manchmal plötzlich, ne? dann sind die Farben der Tapeten anders <lacht> oder so. Und du erkennst sie selber nicht wieder und er erkennt sie natürlich auch nicht wieder. So wie Mother, aber gut. Ich mochte ja Mother, aber ja, nee, ich es mochte es es Mother tatsächlich, auch. Das war ein <lacht> Ja, ja, nee, nee. Ich weiß, was du meinst. Aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich sehr gut. Äh, Anthony Hopkins gibt auch eine, eine wirklich gute Performance. Und dann haben wir noch, genau, Minari, der kommt auch noch hier erst raus. Ähm, ein, ein Drama ein über eine koreanische Einwandererfamilie in den USA, mhm. die sich entschließen oder der, der Mann der Familie, gespielt von Steven Young, entschließt sich, dass sie quasi in, in Kalifornien vorne glaube ich, aufs Land ziehen und eine eigene Farm mit koreanischem Gemüse und so weiter an, äh, anfangen und dann ist es eigentlich so ein bisschen die Höhen und Tiefen, durch die diese Familie geht, während sie versucht, ihre eigene Version des American Dream zu leben. Inspiriert von der wahren Geschichte der Familie des Regisseurs. Ja, wirklich schönes, schönes Familientrama, was kurioserweise halt bei den Golden Globes als Best Foreign Language Film nominiert war, weil halt die Hauptsprache koreanisch ist, aber es ist halt so amerikanisch wie nochmal mal was, dieser Film von der Produktion und halt auch vom Inhalt. Das war ja so bei den Golden Globes so ganz konfus. Ja, so viel zu den Filmen, die man, glaube ich, hier noch nicht so kennt. Lee hat hier auf Anthony Hopkins getippt für The Father. Ted hat auf Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom getippt. Luke, was würdest du denn sagen?
1: Puh, also Posthum auf Chadwick Boseman zu tippen, war ein kurzer Gedanke. Was natürlich eine, eine, eine sehr... Also würde ich der Academy zutrauen, aber ich habe ich hab das Gefühl, dass Gary Oldman tatsächlich das holen wird. Mhm. Ich würde gerne Risa Ahmed diese, diese Nominierung, äh, die, die, diesen Oscar geben. Und ich bin hin und ja. her gerissen zwischen, will ich das hier gewinnen oder will ich einfach für das boten, was mein Herz sagt. Und ich glaube, ich werde es einfach so machen wie letztes Jahr und einfach sagen, okay, mein
0: Herz sagt mir Risa Ahmed, also sage ich Risa Ahmed. Okay, ja, ist doch gut. Also haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal drei unterschiedliche. Äh, tatsächlicherweise, also Gary Oldman ist der, den ich aus den Nominierungen rausgeschmissen hätte <lacht> und tat, tat, tatsächlich stattdessen ähm, hätte ich mir gewünscht, dass ähm, äh, von The Five Bloods, wie heißt er? Ähm, Delroy Lindo. Ja, dafür, ja. Äh, hier nominiert hätte werden, also meiner Meinung nach hier nominiert hätte gehört und ich glaube so, Gary Oldman ist halt drin, weil Hollywood sich selber liebt so mhm. und, und Hollywood Gary Oldman liebt. Ja, deshalb das dachte ich
1: das, das dachte ich nämlich das, äh, ja äh, sorry dass ich nur mal breche ist der five Platz ah ja hier im original Score aber sonst nix nix völlig oh. völlig
0: äh, übersehen diese Penner okay Und sorry dass ich die völlig habe. zu Unrecht meiner Meinung ja, nach ja. Ja, ja. können wir noch ein paar mal drüber reden wo ich denke dass der ge nominiert hätte gehört in unterschiedlichen mhm. Kategorien mhm. Inklusive Best Picture einfach. Ja. Äh, egal. Also äh, deswegen hier Gary Oldman. Ich, ja, ich würde es der Academy zutrauen. Tatsächlich denke ich aber auch, dass äh, Chadwick Bosemans. also ich meine, sein Tod spielt da natürlich eine Rolle, aber es ist, es ist halt auch einfach seine beste Rolle und die, die ganze mhm. Konversation gefühlt ging darum. Deswegen, ich denke, ähnlich wie Heath Ledger mit dem Joker, dass das hier doch mal eine, eine Feier seines Schaffens werden wird. Und ich tippe auf... Chadwick Boseman. Tatsächlich hatte ich mir auch Anthony Hopkins, äh, habe ich mir so gedacht, in jedem anderen Jahr könnte er halt auch einfach der gewinnen, weil es so ein bisschen ja, vielleicht nicht unbedingt seine letzte Rolle, aber der spielt ja auch nicht mehr in so viel mit, aber es ist so ein Abschluss, ein großartiger Abschluss für eine Karriere. Mhm. Aber ich glaube Chadwick, Chadwick Boseman ist hier eine ganz gute Wahl. Bin gespannt. Gut, dann machen wir weiter mit äh, Actor mhm. in a Supporting Role, also bester Nebendarsteller. Da sind nominiert Sasha Baron Cohen für <lacht> Trial of the Chicago <lacht> Seven. Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. für One Night in Miami, Paul Racy, sehr geil, für Sound of Metal, mhm. und Lakeith Stanfield, ebenfalls für Judas and the Black Messiah. Hier auch wieder weird, ne? Die zwei Hauptdarsteller von Judas and the Black Messiah sind beide in Nebendarsteller nominiert und man fragt sich, wer ist denn bitte der Hauptdarsteller von Judas and the Black Messiah? Wenn die zwei Hauptdarsteller in Nebendarsteller, in der Nebendarstellerkategorie nominiert sind. Kommt Manchmal vor, das, dass das ein bisschen eine verwirrende Kategorie ist, aber...
1: Ich frage mich das auch und äh, kannst du mir, äh, haben wir Judas and the Black Messiah in den Reviews mal gehabt, weil sonst können wir, glaube ich, über Nein,
0: okay. der ist noch nicht der ist noch nicht raus, habe ich auf HBO Max geschaut, als der auf dem amerikanischen Streamingdienst rauskam, Geht erzählt die wahre Geschichte über äh, Chairman, wie hieß er denn? Fred? Nee. Fred Hampton. Fred Hampton, genau. Doch, Chairman Fred, genau. Von der äh, Black Panther Party, also gespielt von Daniel Kaluuya, aber der ist nicht mal unbedingt der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter ist like Heath Stanfield, ein äh, Typ, der vom FBI bei der Black Panther Party unter Fred Hampton eingeschleust wurde, um ihn zu Fall zu bringen und letztendlich zu seiner... Assassination zu seiner Hinrichtung, also mhm. er wurde dann in bei einem Raid getötet, aber ja. genau, also was dazu geführt hat und so ein bisschen, ähm, ja, wie das FBI die Black Panther Party unter unterwandert hat und so weiter. Genau, ich glaube, die anderen Filme kennt man hier ja, One Night in Miami haben wir besprochen und ja, Sound of Metal finde ich sehr geil, dass Paul Racy da einfach nominiert ja. wurde. Ich glaube, wir hatten im Review drüber geredet, ich hätte nicht gedacht, weil es so ein bisschen ein Longshot war. Aber ich finde es sehr cool.
1: Ja, ich bin natürlich versucht, ihn hier zu picken. <lacht>
0: <lacht>
1: Verständlicherweise. Ohne auf deinen Pick einzugehen, wen von den beiden, Lakeith Stanfield und Daniel Kaluja würdest du eher, also wenn du dich für einen entscheiden müsstest, äh, wer den Oscar kriegen soll, was würdest du sagen? Daniel Kaluja. Okay, alles klar. Danke. Ähm, was sagen dir die anderen zu dieser Kategorie?
0: <lacht> Yo, Lee hat gesagt, Sasha Baron Cohen für Trial of the Chicago 7 mm -hmm. und Ted hat getippt, auch Sasha Baron Cohen für Trial of the Chicago 7. Das macht es jetzt nicht einfacher. <lacht> <Weil> eigentlich <lacht> hatte ich ursprünglich gedacht,
1: das, das, das wäre schon ein sneaky Pick irgendwie, Sasha Baron Cohen. Aber vielleicht ist es auch der obvious Pick. Ich weiß es nicht. Es war schon, er war schon gut, er war schon gut und, und ich kann es sehen, dass, dass die Academy das auch mögen könnte, weil es ist so ein bisschen, auch so ein bisschen zu zwinkern für Borat 2, äh, was ja hier noch später tatsächlich vorkommen wird. <lacht> und, äh, Coolerweise, ist, ja. Ja, <lacht> ich meine, sie können, sie können ihm nicht äh, für Borat einen Oscar geben, das geht nicht. Aber vielleicht ne, so, so ein bisschen so hier über diese Schiene, dass er halt trotzdem einen kriegt dieses Jahr. Nee, ich habe ich hab das Gefühl, dass Judah, Judas and the Black Messiah hier ohne den Film gesehen zu haben tatsächlich habe ich das Gefühl, mhm. von dem, was ich gehört habe, was auf Letterboxd geschrieben wurde, dass dieser Film einfach für äh, Performances, für Diverses irgendwie einen Oscar verdient hätte. Und de dementsprechend entscheide ich mich für Daniel Kaluuya. Ein blind ich
0: auch quasi. Oh, nice. <lacht> ja, tats also tatsächlicherweise, normalerweise hätte ich gesagt, so wenn zwei Schauspieler aus demselben Film nominiert sind, tendiert es dazu, dass die halt die Votes splitten. Ne, dass die sich gegenseitig Stimmen klauen. Aber hier war tatsächlich Daniel Kaluja so präsent immer und die ganze Konversation um diesen Film war: Oh, Daniel Kaluuya, was, was, eine, was eine Performance, holte sich endlich den verdienten Oscar und so weiter. Und über die anderen halt gar nicht. Also der, die einzige Konkurrenz ist, glaube ich, Lakeith Stanfield aus Judas and the Black Messiah. Deswegen, ähm, ich glaube, relativ, bin, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Daniel Kaluja den, den kriegen wird und hoch verdient hochverdient. Äh, machen wir weiter mit den Schauspielerinnen. Darf
1: ich mal reden? Darf ich die mal vorlesen? Weil sonst redest du so viel, habe ich das Gefühl. Oh,
0: danke schön. Das, das
1: ist wahrscheinlich besser sogar, wenn ja. wir uns die abwechselnd machen. Sonst bin ich hinterher heiser. Dann mache ich die nächsten zwei und dann machen wir es abwechselnd. Okay, sehr gut, sehr gut. Danke dir. Actress in a leading role Viola Davis für Ma Rainey's Black Bottom. Haben wir schon äh, drüber geredet. Andra Day mhm. für Andra Day? Ehrlich? Heißt yep. so. Yep. Oh ja. Mhm. ja die United so. States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby aus Pieces of a Woman, haben wir auch drüber geredet, Frances McDormand, Nomadland und Carrie Mulligan, Promising Young Woman. Ich glaube über
0: jeden dieser, nee, United States vs. Billie Holiday, hast du über den geredet? Wir haben über drei davon tatsächlich noch nicht geredet. Ach Mensch. Wir haben Nomadland haben wir noch nicht besprochen, Promising Young Woman haben wir noch nicht besprochen und United States vs. Billy Holiday haben wir noch nicht besprochen. Na dann, was sind denn das für Filme? <lacht> uh, United States vs. Billy Holiday, man wird sehen, ist die einzige Nominierung. Ist jetzt auch eher so ein mittelmäßiger Film, fand ich. Ist aber ein, ein Biopic über Billy Holiday, bekannte, ähm, wie würde man sagen, Blues-Sängerin, ist glaube ich so, was, was sie oh. gemacht hat. So Lounge-Musik, so Jazz-Club-Musik, so Lounge so, ähm, mm. Jazz keine Ahnung, wie ich. Easy, so. easy, listening. Ja, vielleicht. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> mich wahrscheinlich ein paar Leute steinigen dafür, aber ähm, <lacht> ja, halt bekannt in den, oh, lass mich jetzt nicht lügen, 20ern, 30ern sowas und geht ganz viel darum, wie auch hier wieder das FBI, glaube ich, versucht hat, sie hinter Gitter zu bringen, weil sie einen Song geschrieben hat gegen die Lynchmorde in, in, in den Südstaaten.
1: Ah, okay.
0: Strange Fruit heißt der Song und es ist ein ziemlich heftiger Song. Äh, okay. Der war in den USA auch teilweise verbannt eine Zeit lang und sie hat es gewagt, dieses Problem anzusprechen öffentlich und dafür wurde sie wegen ihren Drogenproblemen vom FBI getargetet. Das äh, ist, worum es in diesem Film geht. Andrew Day ist tatsächlich auch sehr gut in der Rolle. Dann ähm, Nomadland, Frances McDormand ist einer der Frontrunner dieses Jahr generell. Der neue Film von Chloe Zhao, die den nächsten Marvel-Film machen wird oder der dieses Jahr rauskommen wird, The Eternals. Sehr interessanter Sprung von diesem Film zu einem Marvel-Blockbuster, aber sehr cool. Über eine Frau, die in einem Van lebt in den USA, weil sie also quasi unter der Armutsgrenze ist, Haus verloren hat und so weiter und... Ja, überall über, ist so ein bisschen, fühlt sich fast dokumentarisch an, weil, sie, weil die Leute, die sie da trifft, sind echte Leute, also nicht, nicht professionelle Schauspieler, weil es da so eine ganze Nomadenkultur gibt in den USA, ne, die dann ja. über den Sommer irgendwo hinfahren, also sie arbeiten dann zum Beispiel über den über den Wein, über Weihnachten in so einem Amazon Warehouse fürs Weihnachtsgeschäft. Und wenn die dann nicht mehr gebraucht werden, dann reisen sie halt irgendwo hin, wo sie dann wieder Arbeit haben oder leben können. Ja. Da habe ich tatsächlich ähm, zufällig dieses Jahr eine Geo- oder ist das
1: ja eine Geo-Reportage drüber gesehen, dass es quasi so zwei Parallelbewegungen gibt von diesen Nomaden und zwar einerseits die Leute, die halt quasi das machen, um zu überleben und dann gibt mhm. es die Mega-Reichen, die so riesige Luxusliner Campingmobile habe, Camping
0: haben und da äh, durch die dem Sommer hinterher reisen quasi. Ja, <lacht> ja. ja genau, da geht es hier so ein bisschen drum, also jetzt eher um die, um die ärmere <lacht> Bevölkerung, ja, ja, ja. die das macht. Ja. ja, und Francis McGorman ist sehr gut auch Produzentin dieses Films und dann zuletzt Promising Young Woman, ein, ein wirkliches Highlight für mich dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt, wenn der rauskommt. Ich hoffe, da haben die Kinos wieder offen. Den mhm. muss ich im Kino nochmal sehen. Geht um eine junge Frau, die, also gespielt von Carrie Mulligan, die so ein bisschen vigilante-mäßig in Nachts in Bars geht, sich dort als sehr betrunken gibt und ah, ja. äh, unweigerlich. Okay. Irgendein Typ wird sie mitnehmen, so, ah, ich will sie ja nur nach Hause bringen und das endet dann meistens in einem übergrifflichen Versuch und sie äh, stellt diese Männer quasi zur Rede und wir erfahren über den Film Stück für Stück, warum sie das tut und ähm, basiert, also der Titel ist inspiriert von einem echten Fall. Äh, wo auf einem College quasi ein, ein, ein Student eine Studentin vergewaltigt hat und dann letztlich damit davongekommen ist, weil der Richter gesagt hat, er sei so ein promising young man, dem könnte man jetzt nicht seine Zukunft versauen wegen ja. einem Fehler. So. ne? Mhm. Und ja, mehr will ich über den Film nicht spoilern. Großartiger Film. Äh, das war tatsächlich für mich die schwerste Kategorie mit einer der schwersten Kategorien vorher. Ich würde ja gerne. Ich habe ja nur einen gesehen mhm. und ich würde ja
1: sehr gerne sagen Vanessa Kirby, weil ich meine, das ist halt so eine so eine Once-in-a-Lifetime-Performance irgendwie, weil es halt so, eine, so ein ganzheitliches Schauspielerding ist. Das ist quasi, yeah, yeah. man kann über die Produktion sagen, was man will und dass Shia LaBeouf dabei ist und so, alles ein bisschen iffy, <lacht> aber ähm, es, ist, es ist ein Actress-Movie.
0: Und, und definitiv auch auf einen Oscar ausgelegt. Definitiv.
1: Und vielleicht ist er ja. zu offensichtlich auf einen Oscar ausgelegt. Mehr, und von mehr, dem, was du...
0: Äh, äh, eventuell, ja.
1: Von dem, was du erzählt hast, würde ich tatsächlich ähm, äh, Francis McDormand meine, meinen Tipp geben. Mhm.
0: Guter Pick wahrscheinlich. Ähm, Lee hat auf Viola Davis für Marineys Black Bottom getippt und Ted auf, auch auf Francis McDormand. Und das, hier ist der Grund, warum ich diese Kategorie so schwer finde. Weil wenn man so ein bisschen einen äh, sich damit beschäftigen will und einen sichereren Tipp haben will, dann guckt man sich am besten die Gilden-Awards an, jedes Jahr. Ne, wo geben die äh, einzelnen Gilden ihre, ihre Stimmen hin? Das heißt, es ist nicht unbedingt ein, ein, ein übertragbar auf die Oscars. Da gibt es auch mhm. Statistiken dazu, wie oft jetzt der Act-A-Sag-Award Schauspielgewinner auch den Oscar dafür kriegt. Das gar nicht so oft, aber ähm, es ist so ein Anhaltspunkt, wohin die Stimmung tendiert. So, jetzt ist es dieses Jahr so, dass Nomadland ist der über generelle Oscar-Favorit so auch für Best Picture und so weiter. Promising Young Woman ist so ein Upstart-Hit. Vor allem über die Performance und über die Regisseurin wird ein Haufen geredet. Und dann hat aber den SAG Award Viola Davis für Mar Raineys Black Bottom gewonnen. Und zwischen diesen drei war ich einfach, weil ich glaube, Vanessa Kirby und Andrew Day haben keine Chance. Zwischen diesen drei war ich einfach, keine Ahnung, ich, irgendwann musste ich mich halt festlegen. Und deswegen habe ich mich letztendlich auf Carrie Mulligan festgelegt. Oh. <lacht> Aber es ist totales Bauchgefühl und echt so, zwischen diesen drei gerade genannten Frauen einfach, ja, würde es mich nicht wundern, wenn es irgendein, also jeder davon kriegt so. ne. Okay. Nice.
1: Actress in a supporting role. Wir haben yes. Maria Bakalova für Borat's subsequent movie film, uh, Glenn Close für Hillbilly Allergy, Olivia Coleman in The Father, Amanda Seyfried, Gott, was ist los mit mir, für Yang <lacht> und äh, yu jung Jon für Minari. Yes. Ähm, genau, Borat haben wir drüber gesprochen, Hillbilly Allergy haben wir drüber gesprochen, The Father wurde erwähnt, Mank auch und
0: ebenfalls Minari. <lacht> Wen yes. spielt denn äh, yu jung Jon in Minari? Sie spielt die koreanische Großmutter, die dann von mhm. der Familie nachher, also nachträglich in die USA geholt wird und so ein bisschen den Laden aufmischt. Und vor allem eine sehr süße Beziehung zu dem kleinsten, dem jüngsten Sohn der Familie hat. Ähm, mhm. Sehr, oh sehr tolle Performance. So viel schon mal gesagt. Also haben wir
1: zwei, also haben wir zwei Oma-Nominierungen. Stimmt. <lacht> ja, ja. Und zwei Tochter-Nominierungen tatsächlich. Aber halt äh, vom, vom
0: Alter her, ja.
1: glaube ich, ein bisschen weiter auseinander. <lacht>
0: <lacht> äh. Ja, <lacht> definitiv mit äh, unterschiedlichen Vater-Tochter-Beziehungen, aber <lacht> <lacht> ich glaube auch tatsächlich, ich glaube Maria, Bak Maria Bakalova ist Ungarin. Ich glaube auch die erste Ungarin, die für eine Schauspielrolle nominiert ist. Aber das habe ich jetzt gerade nicht mehr vor mir ah, ja. nicht. Aber irgendwie sowas habe ich mal gelesen irgendwann. Äh, ich sag mal kurz hier, ähm, Lee hat tatsächlich Maria Bakalova getippt für Borat und Ted ist zynisch und gibt Glenn Close für Elegy diesen Award. Ach, Ted, äh, Wo zieht dich denn hin? Mich hat es auch zu Maria Bakalova
1: hin... Also. <lacht> ich hatte auch gedacht, Maria Bakalova äh, ähm, so initial, weil es irgendwie, ich meine, es politisch genau auf der, auf der Linie von, von dem, was die Academy eigentlich äh, äh, cool finden sollte, in meinem Kopf. <lacht> Keine Ahnung. Es ist schwierig für mich zu sagen, mich zieht es tatsächlich zu, ja, Amanda Sey Amanda Seyfried. Okay. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie das,
0: ich, ich, ich pick sie jetzt. Ja. Das ist auch wahrscheinlich, also kein, kein unsicherer Pick, sage ich mal. Wie gesagt, Mank ist ja eh so, also vor, vor einem, als die Nominierungen rauskamen vor einem Monat oder so, war ich sehr davon überzeugt, weil Mank so viele Nominierungen abkassiert hat, dass Mank einfach sehr viel auch gewinnen wird und war da schon so ein bisschen, Academy being the Academy, uh. mhm. Ja, und je länger das jetzt ging, desto mehr bin ich davon abgekommen, einfach, ja, wegen Gilden Awards, aber auch einfach so vom generellen Diskurs, ist halt einfach Mank wird nicht drüber geredet viel, habe ich das Gefühl. Ich bin auch immer, so also, war ich auch versucht, so wie Ted, so zynisch Glenn Close für Hillbilly Allergy zu nehmen. <lacht> Einfach weil Glenn Close ist dafür bekannt, dass sie so viele Nominierungen hat, noch nie einen Oscar gewonnen hat. So, ne, ja, ja. es dieses Jahr gewinnen? Und dann hat Ye Jung-Yun den Zack Award gewonnen. Und die war eigentlich so mein Pick davor, wo ich gesagt habe, die will ich, dass sie gewinnt. Ja, und jetzt traue ich mich sogar zu sagen, dass sie ihn gewinnt. Sehr <lacht> schön. Könnte ein Longshot sein, könnte ein Longshot sein, aber ich, okay. ich tippe drauf und es wäre sehr cool, weil einfach auch wie sie ihren Sackgewinn ihren gewinn drüber geredet hat, war halt so total, ja cool, uh, ist ein no Award, ich habe ihn gewonnen. Yay, danke, tschüss. <lacht> Bye. War sehr, es, war so, es war ihr irgendwie egal und es war sehr äh, entwaffnet. <lacht> es war sehr schön. schön. Was, 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 soll noch, was soll sie noch schocken? Ja, ja total. Also ich habe das schon so lange gemacht und jetzt gibt mir dafür jemand eine Statue. Cool. Meine, meine Enkel werden sie garantiert kaputt machen. Ja, genau. genau. Oma bringt ein witziges Spielzeug mit einem. Machen wir weiter mit Best Animated Feature Film, bester Animationsfilm. Da sind nominiert Onward, der Pixar-Film, hatten wir, oder hatte ich, glaube ich, reviewed. Over mhm. the Moon, ein Netflix-Animationsfilm, den hatten wir nicht reviewt. Äh, Sean the Sheep Movie, Farmageddon. Ich glaube, auf yes. Deutsch dieser Sean, das Schaf-Ufo-Alarm. Ach, diese. Dann, <lacht> ja, genau, Soul, der Pixar-Film, den wir reviewed hatten. Und Wolfwalkers, ein Apple-TV-Plus-Film, den ich ja vor kurzem reviewed hatte. Genau, Sean das Schaf. Ich meine, jeder kennt Sean das Schaf. In diesem Sean das Schaf-Film kommt ein Alien auf die Farm und es ist so ein bisschen E.T. Macht auch die ganze Zeit Anspielungen auf E.T. und die Schafe helfen dem Alien, zu seinem Raumschiff zurückzukommen. Süß. Ist es ist süß, genau. Ist ja. nett. Und äh, Over the Moon ist ein äh, Netflix-Animationsfilm. Finde ich ein bisschen schade, dass wir ihn nicht reviewed haben letztendlich dann. Hm. Ist ein bisschen unterm Radar gewesen. Über eine junge äh, Frau, die ein junges Mädchen, das die ihre Mutter verliert und die Mutter hat ihr immer eine Geschichte von einer Mondprinzessin äh, erzählt, die angeblich also laut einer asiatischen Legende, ich weiß nicht, ob es auf einer tatsächlichen Legende basiert, aber äh, im Mond leben soll und als ihr Vater dann eine neue Frau ein paar Jahre später in die Fam also anfängt oh, zu daten äh, und sie damit nicht klarkommt, beschließt sie eine Rakete zu bauen und zum Mond zu fliegen, um diese Mondprinzessin zu treffen und sie tut das und dann mehr erzähle ich nicht. Aber auch ein süßer Film. Ist, kann, glaube ich, nicht mit den anderen unbedingt mithalten, aber süßer Film. Lee hat getippt Soul, den Pixar-Film. Ted hat getippt Soul, den Pixar-Film. Luke, was tippst du? Ich sag Soul, der Pixar-Film. Ja, ich glaube, es gibt keine Welt, in der das nicht gewinnt, tatsächlich. <lacht> es ist so traurig. Also, <lacht> es ist so traurig. Und ich würde so gern Wolfwalker
1: sagen, von dem, was du erzählt hast. Und ich, ich ärgere mich auch echt, ihn ja. noch nicht gesehen zu haben, aber ich habe einfach nicht die Zeit dafür. <lacht>
0: Ja, ich, ich also Wolf hätte, glaube ich, schon so einen Outside-Shot, aber nee, <lacht> mhm. weil einfach, äh, es ist es ist Pixar und äh, ich meine, ich war jetzt, ich, war, ich mochte Soul auch sehr, aber war jetzt nicht so high auf den Film wie, wie die meisten, aber er ähm, ja, ist auch einfach sehr, sehr, sehr gut angekommen generell und wenn das Pixar tut, dann gewinnen mhm. sie auch einen Oscar dafür. Mhm.
1: Ich wollte wollt übrigens noch kurz zwei Berichtigungen ähm, ein, einstreuen lassen, bevor da jetzt Leute vor ihren Computern oder, oder an ihren Geräten sitzen und denken: oh, nie, ihr habt keine Ahnung. Billy Holiday war Ende der 40er bereits verstorben und äh, die Anklage gegen sie war Mitte der 30er. Also right. weder zwei Anfang,
0: Ja, lagst du eigentlich am, richtig. Genau. Am Anfang war ich gar nicht so verkehrt. Oh
1: Gott. Ja, macht doch nichts. Und ähm, Maria Bakalova ist aus Bulgarien. Bulgarien.
0: Entschuldigung ja. alle osteuropäischen Freunde Ostblock halt ne ja. <lacht> Das das war das war mit sehr
1: viel das, das war nicht ernst gemeint ich mehr ja. <lacht> Ich hab ich habe mich über die Menschen okay es, es ist wahrscheinlich keine Rechtfertigung so einen Witz zu machen Cinematography Judas ja, and the genau. Black Messiah ist nominiert für Cinematography Mank natürlich auch News of the World auch hm. Äh, Nomadla mhm. Nomadla Nomadland und The Trial of the Chicago Seven. Huh, schwierig. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also, ich kann mir es bei den letzten vier vorstellen, aber bei Judas and the Black Messiah ist die. Sie sind alle gut. <lacht> okay. Ich würde alle Manx. gut sagen. Ich glaube, ich sage Mank einfach. Obwohl. Oder nee, ich sag Trial of the Chicago Seven. ich weiß nicht warum. Das irgendwie
0: ist so irgendwie so ein Outlier. Fair enough. Ja, also ich dachte auch lang Mank, weil Mank halt ne, diesen Look der, der Filme der damaligen Zeit so versucht zu re 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 rekonstruieren, zu nachzumachen mhm. und da ja sehr erfolgreich drin, äh, auch drin ist, diesen Look, zu Caption wäre auch mein Tipp gewesen, wenn nicht Nomadland in den einfach letzten Wochen und Monaten so in aller Munde gewesen wäre. Und das jetzt auf hier in dem Fall basierend auf nichts anderes außer der Pop Popularität des Films, tippe ich hier auf Nomadland. Oft geht auch so ein Best-Picture-Gewinn oder ein Best-Director-Gewinn mit so einem Cinematography-Gewinn einher. Auch nicht immer, aber ja, ist hier mehr Bauchgefühl als Fakten. <lacht> Weil ich würde es Mank auch total zutrauen Den anderen, ja ja Was haben die anderen gesagt? Ah ja, genau äh, Lee stimmt dir zu mit Trial of the Chicago 7 Und Ted macht den Academy Pick mit Mank Ah ja, 50-50 Sehr, Sehr schön Na, ich mache ja Nomadland, also Achso, Entschuldigung Aber Ach zumindest, Gott, also ihr, ja. ihr seid auf jeden Fall in der Überzahl mit Chicago 7
1: Du hattest so lange über Mank geredet, dass ich schon abgespeichert habe, dass du Mank pickst
0: <lacht> Ja, I get it, I get it. Costume <lacht> Design, Kostümbild Yay. ist äh, nominiert das Obligatorische Kostümdrama, drama der letzte Film, den ich so richtig vor der Pandemie im Kino gesehen habe, Emma. Oh boy, ja. Yeah. Dann äh, Mar Rainey's Black Bottom, Mank natürlich, Mulan und Pin Pinocchio. Pinocchio. Wollen wir über Pinocchio reden? <lacht> ja, ein, ein italienischer, eine neue italienische Pinocchio-Verfilmung mit, mit äh, ich weiß, was du er? meinst. Warum fällt mir der Name nicht ein? Ähm, ich will die ganze Zeit Federico Fellini sagen ist der Filmemacher. Ähm, hm. Giuseppe Verdi? Nee,
1: <lacht> nee, nee, das ist immer der Komponist. <lacht> <lacht> Fuck, wie heißt er denn? Ich muss es kurz nachschauen.
0: <lacht> Alter. Ah, <lacht> Schmeiß Gott. mir einfach italienische Namen um uns. Ey. Roberto Benini. Roberto Benini. es tut mir so leid. Genau, Roberto Benini in dem Film, aber es ist nicht der Pinocchio-Film mit Roberto Benini. Weil er hat ja auch noch einen eigenen Pinocchio-Film ja, gemacht.
1: einen total weirden,
0: abgefahrenen Genau. Ich, ja Hier, also, Damals hat er Pinocchio gespielt, als viel zu alter Mann. Jetzt spielt er Geppetto. Mhm. Und es ist, glaube ich, schon eine Re Also ich habe die, die Originalmärchen oder Fabel oder whatever nie mich damit beschäftigt oder gelesen. Ich habe nicht mit Pinocchio viel am Hut. Das war der erste Film, den ich für die Oscar-Nominierungen geschaut habe. Einfach weil ich es so weird fand, den da zu sehen. Und er ist sehr weird, Oh. weil er sehr literal genommen wird. Das ist halt einfach ein Kind in Holz-Make-up. Ah. Und Jiminy Cricket, oder wie also die Grille, Grille ne? ist auch total ist so ein Horror-Monster. Also,
1: weirder Film. Jetzt muss weirder ich mal, mir doch mal ein paar Screenshots hiervon anschauen.
0: Also, ich meine, verdienterweise nominiert, weil coole Kostüme, mhm. aber weird. Ja, und ich meine, die anderen sind irgendwo Nachvollziehbar, denke ich. Äh, Lee hat dem klassischen Nominier, der, der klassischen Nominierung den Gewinn gegeben mit Emma und Ted tippt auf Ma Rainey's Black Bottom, was ja auch so ein Period Piece ist, aber also so das britische Period Piece ist, so das klassische Kostümdrama, nennt man es ja auch. Ja. Die gewinnen ganz gern diesen Award.
1: Ja, was sagst du denn du? Also Mulan muss ich ausschließen, weil es wäre ein, eine Sünde, diesem Film einen, einen Oscar zu geben für irgendwas. <lacht> ähm, Ma Rainey's Black Bottom habe ich kurz gedacht. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit Mank in, diese, mhm. in, diese, in dieser Kategorie.
0: Ja, auch hier ist Mank sicherlich ein solide Pick. Ich habe hier auch lang rumgedacht, weil ich hätte traditionell einfach Emma gegeben. Das wäre so für mich, ja, okay, natürlich gewinnt das britische Kostümdrama dieses Ding. Und Aber Rainys Black Bottom hat doch auch sehr viel Aufmerksamkeit erhalten für seine Kostüme. Deswegen habe ich die jetzt mal getippt. Aber es auch hier wäre mehr Bauchgefühl. Mhm. Okay. Weder Emma noch Mank noch Ma Rainy würden mich wundern. Mulan und Pinocchio haben keine Chance. Ja. Directing,
1: Best Director. Be äh, da ist jetzt tatsächlich kein Name dabei, aber du wirst uns ja bestimmt gleich aufklären können
0: oder soll ich, ich mir das aufmachen? Ich, ich kann es immer dazu sagen, weil komisch, okay. dass sie die, die halt nicht dazu schreiben sollen. Ne? Merkwürdig, ja. Another round. Thomas Winterberg. Ach Mensch.
1: Manc da muss ich gleich was dazu sagen. Manx war äh, hier, David, äh, Fincher. David, David Fincher. Fincher, Minari, Lee Isaac Jung. Lee Isaac Jung. Uh,
0: Nomadland war die, die Regisseurin. Chloe Chloe Shao, genau, die genau. Marvels. Eternals macht oder schon ja. gemacht hat. Ja, ja. Und Promising Young Woman. Emerald Fennell. Ein Regiedebüt von einer hauptsächlich Schauspielerin bisher, die zum Beispiel in The Crown sehr prominent dabei mm. ist und so und hier mit ihr Autoren und Regiedebüt gemacht hat und gleich für einen Oscar nominiert ist. Sehr Crazy. zu Recht, sehr verdient. Äh, wie gesagt, hier äh, zum ersten Mal zwei Frauen gleichzeitig von insgesamt fünf Frauen überhaupt in der ganzen Academy-Geschichte. Ich hätte tatsächlich eher noch gedacht, dass. Also, wenn ich meine Wahl gehabt hätte, hätte ich David Fincher da rausgekickt. Und auch noch hier ähm, One Night in Miami, wie heißt sie? One Namen fallen mir heute einfach nicht ein, ne? Äh, äh. äh, äh, äh Regina King. Natürlich. Ah, Regina. Äh, und oh, gut, ich hätte quasi gut, gut. Ja, <lacht> David Fincher durch Regina King ersetzt. Weil es halt auch, dann hätten wir so, es wären zwei coole Geschichten gewesen. Ne? Zwei Schauspielerinnen, die ein Regiedebüt machen. Ja. Whatever. Äh, hier, äh, Lee hat getippt auf Emerald Fanel für Promising Young Woman. Wäre das nicht geil? Äh, und Ted für Chloe Zhao und Nomadland. Was sagest du? Ich schließe mich Ted an und sage Chloe Zhao für Nomadland. Ich glaube, das ist keine Frage, das gewinnt sie, weil sie hat einfach diese ganze Oscar, also diese ganze Award Season. Ich glaube, sie ist eine der meist honorierten Filmemacherinnen aller, aller Zeiten oder also auf jeden Fall Regisseurinnen, hat sie glaube ich die meisten Awards aller Zeiten gewonnen, aber weil sie den Film auch geschnitten hat, produziert hat, geschrieben hat, und für alles halt laufend Preise bekommen hat, ist sie, glaube ich, eine der meist dekorierten Filmemacherinnen überhaupt. Ne? Weil sie Schnittpreise mhm. gewonnen hat, Schrei Autorenpreise, Regiepreise und Best-Picture-Preise. Also die Frau sahnt halt einfach ab, das, das ist ihr ja. Und es ist gut so. <lacht> auf jeden Fall. Ich, äh, ich freue mich drauf. Der Film ist ja auch sehr gut und sie ist sehr gut. Äh, und sie hat tatsächlich einfach noch so ein paar Filme davor gemacht, die ich mir jetzt der Reihe nach anschauen muss. Ein paar, also einer, zumindest einer ist gerade auf Mubi, sagte ich mhm. mir. Ja, sollte ich mir mal geben. Beste Doku, Best Documentary Feature, es sind nominiert. Ich sag gleich zu allen was, weil ich glaube, wir haben keinen davon, ja, keinen davon reviewed. Machen wir auch nicht so. Nee, machen wir nicht so oft. Ähm, ja, bei zwei hatte ich mir damals gedacht, weil die prominent auf Netflix rauskam. Hm. Äh, Collective ist eine äh, WDR-Koproduktion, glaube ich, eine Tschech. Wow, oh. jetzt darf ich nichts tschechische Doku? Ich schaue das gleich nach. Basierend auf einem, also folgt einem einem politischen Skandal, wo ein, vor einigen Jahren ein, ein Konzert, ein, ein Club abgebrannt ist und dann im Krankenhaus die Verletzten der Reihe nach äh, verstorben sind an Krankenhauskeimen, wo uns sich dann rausgestellt hat, dass das Desinfektionsmittel, das sie da benutzt haben, gestreckt war. Oh. Und was so eine ganze Welle an ja, Korruptionsvorwürfen und... Also ja, handelt viel von Korruption und äh, politischen Problemen und so weiter. Ähm, ah. Ziemlich fies. Ziemlich, ziemlich übel das Ganze. Dann ist nominiert Crip Camp ist eine Netflix-Doku -So -Cool aus dem Produktionshaus der Obamas und ihrem netflix deal Ah, ja. äh, Handelt äh, von, einer, von einem Camp für Menschen mit Behinderungen, das in den 70ern in den USA, glaube ich, aufgebaut wurde. Das gibt es so, glaube ich, nicht mehr. Aber war quasi so ein Ort, wo äh, Menschen mit unter ganz unterschiedlichen äh, körperlichen oder geistigen äh, Behinderungen einfach sie selbst sein konnten, Freunde finden konnten und so weiter. Und aus diesem Camp sind dann politische Bewegungen entstanden, die mhm. für mehr Barrierefreiheit in den USA gesorgt haben und so weiter. Und Kämpfe, die bis heute anhalten. Und ähm, ja, Leute, die damals dabei waren und heute noch aktiv sind, ist so ein bisschen A-Retrospektive über dieses Camp und was für ein besonderer Ort es war, aber gleichzeitig auch, was es an politischer, politischem Aktivismus hervorgebracht hat. Auch ganz cool. Dann The Mole Agent, eine chilenische Doku, die sehr süß ist, handelt <lacht> von einem über 80-jährigen alten Mann, der von einer Privatdetektei angeheuert wird, undercover in ein Altenheim eingeschleust zu werden, um herauszufinden, ob dort die alten Leute missbraucht und bestohlen werden. Weil oh. eine, Frau, eine Frau, die ähm, deren Mutter dort ist, Quasi denkt, dass das dort passiert und hat diese Privatdetektei angeheuert, um das herauszufinden. Sie heuern einen Mole-Agent, einen Undercover-Agenten, <lacht> mit diesem über 80-Jährigen an, der dann lernen muss, wie er mit WhatsApp und FaceTime und so weiter umgeht, dass er immer Infos rausschicken kann und so. Und das Kamerateam hat quasi vorher schon mit diesem Altersheim ausgemacht, dass sie eigentlich eine Doku angeblich über halt dieses Altersheim machen wollen, über ein Jahr und so. Und zufällig nehmen sie dann natürlich den neuesten, Bewohner als, als ihr, ihren Hauptcharakter und so, so haben dieses quasi verkauft. Und was so ein bisschen als so, uh, spannende, die inszenieren das auch ganz cool, so noir-mäßig, ähm, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, hm. Doku beginnt, wird aber irgendwann mehr so ein, wie leben Leute in einem Altersheim und was ist deren Lebensrealität und was sind deren Wünsche und Hoffnungen und ah. wie geht's denen und ähm, ich sag nicht, auf was es am Ende rausläuft, was diese Ermittlungen angeht, aber die ist irgendwann nicht mehr so das zentrale Thema, sondern es geht mehr darum, sind diese Leute da halt einfach abgeschoben und vergessen und so weiter und was sind deren Wünsche und Bedürfnisse und werden die das wie, wie ja, geht die Gesellschaft mit diesen um? Das ist ja besonders dieses Jahr eigentlich nochmal so ein aktuelleres Thema.
1: Durch sollte aus, durch sollte sein. Es, sollte es, sein. Ist, <lacht> ja.
0: es, ist, es ist wahnsinnig süß. Es auch, also ist auch einfach göttlich, weil er, er ist dann halt so ein bisschen äh, der Gockel da, weil er halt der, einer der wenigen Männer da ist und halt auch ein Gentleman, gut aussehend und so weiter. Mm. Und es gibt äh, die ein oder andere Romanze, die ihm angeboten wird, aber er ist gerade verwitwet und so weiter. Also lässt er sich nicht wirklich drauf ein, aber es ist sehr goldig. Sehr und goldig. er ist Mole Agent, ich meine, er darf sich nicht <lacht> Genau, genau, das kommt dann auch dazu. Ist geil. Kann ich sehr empfehlen, wenn die dann mal hier irgendwo verfügbar sein wird. In, auf dem us streaming Markt kann man sie auf, einfach auf Hulu schauen. Äh, dann ist nominiert My Octopus Teacher. Das ist eine Netflix-Doku. Die kann man einfach auf Netflix schauen. Die ist faszinierend, weil es einfach nur die Story ist von einem Wissenschaftler. Ist er, oder ich glaube, der ist einfach nur Hobbytaurer, wenn ich mich jetzt... Einfach erinnere. ein Typ. ja Einfach ein Dude, der <lacht> sich entschieden hat, yo, ich habe in Südafrika, da wo ich wohne, hier so ein ganz besonderes Riff vor mir, da, da ist so ein, so, ein, so ein Algenwald sozusagen und ist halt eine besondere Stelle und da ist allerlei wildes Leben und ich tauche da jetzt einfach. Und der sich dann über eine Zeit mit einem Oktopus, mit einer oktopus anfreundet, die dort lebt. Und dann erlebst du halt einfach, wie dieses Tier, also wie hochintelligent dieses Tier ist, wie emotional, also fähig zu emotionaler Bindung dieses Tier ist. Also, wie die beiden sich annähern und dann eine Freundschaft schließen, und wie dann er sich Sorgen um den Oktopus macht, weil da Haie sind und vielleicht wird sie einmal angegriffen und so. Und that's it. Aber es ist total faszinierend. Ähm, es ist, äh, tatsächlich habe ich den Film nicht gesehen, aber ich habe
1: ein Video mhm. über diesen Film gesehen. Von Maggie Mae Fish kann ich übrigens sehr empfehlen, ihren YouTube-Kanal. Kann ich, kann ich auch empfehlen, ja. Comedian und, und Autorinnen und so. Die mochte die überhaupt nicht, weil ich meine, ich kann es ist verstehen kann ein weißer Mann, der in eine S Sphäre eindring, eindringt und ein Wesen stört, das halt offensichtlich nicht von ihm gestört werden will. Und seine Reaktion darauf, dass dieses Wesen nicht von ihm gestört werden will, ist, dass er weitermacht
0: damit. Sure. <lacht> ja, ja sure. ich, mein, kann, ich ja. kann ich sehen, kann ich sehen. Und ja, die Doku ist so ein bisschen sehr sentimental, was das auch angeht. Ne? Also es ist wirklich nur diese Story und das wird natürlich auch emotional sehr aufgebauscht dann. Mhm. Weil er im Prinzip, also ein Oktopus lebt ja nur zwei Jahre. Also der erlebt dieses Leben ja. dieses Tieres mit bis zum Ende. Und mhm. es ist sehr emotional und er ist da sehr emotional dabei. Aber es ist halt nur dieser Typ. Ne? Also wir haben ja. da keine anderen Stimmen drin, keine Experten, nix. Äh, es ist total faszinierend zu sehen, wie da so ein Bonding entsteht. Und er redet dann auch immer drüber so, naja, er will da ja auch nicht eingreifen, wenn da irgendwas passiert, na, wo dann die Haie das, den Oktopus suchen. Er greift schon so ein bisschen ein, deswegen, ich kann das sehen, mhm. dass es, und ich, also ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen, einfach weil es so vom Filmemachen her sich ein bisschen manipulativ anfühlt, wie auf die Emotionsdrüse hier gedrückt wird. So rein von meinem eigenen Verständnis, wie ich Dokus gerne mache, das war mir ein bisschen too much, das ist sehr amerikanisch, was das angeht. Mhm. Aber ich kann auch nicht lügen, es ist effektiv. Also okay. deswegen kann ich, kann ich schon empfehlen. Und dann die letzte ist Time. Das ist eine Amazon Prime Doku, kann man auf Amazon einfach schauen. Die ist relativ faszinierend, weil sie äh, so ein bisschen einfach nur Home-Video, Home-Movie-Footage ist. Handelt, äh, ist eine 20-jährige Geschichte. Zusammengestückelt eben, wie gesagt, aus, aus Heim, Heim Footage Home-Movie-Footage äh, von einer Frau, deren äh, Afroamerikanerin in den USA, deren Mann, gerade als sie frisch schwanger ist, inhaftiert wird, nachdem die beiden versucht haben, eine Bank auszurauben oh. und quasi lebenslänglich bekommt und dann geht es so ein bisschen drum, wie sie halt dann quasi damit klarkommt, versucht ihren Mann dann irgendwas, also es, 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 ihm wird quasi verweigert, dass er auf, durch gute Fügung irgendwann, Führung irgendwann rauskommt, das es wirklich so also sie versucht dann immer, ihn rauszubringen, ne, weil er auf, auf, aufgrund von, und das geht so ein bisschen über, um dieses System, gegen das sie da anrennt. Und gleichzeitig, wie sie halt als alleinerziehende Mutter Kinder großziehen muss in dieser Welt und denen das erklären muss. Und ähm, du erlebst halt tatsächlich so ein bisschen mit, oder siehst die, diese, diese Zwillinge, mit denen sie schwanger ist, von Kind an bis sie fast 20 sind. Und mhm. ich sage jetzt nicht, ob der Vater dann am Ende rauskommt oder so, aber es ist relativ <lacht> faszinierend. Ich war jetzt, glaube ich, nicht so begeistert davon wie viele andere, weil ich fand, es war dann ein bisschen mehr Gimmick und nicht Aha. so krass gut konstruiert, fand ich jetzt, es ist ein bisschen durcheinander erzählt, aber das Gimmick ist schon sehr mächtig, okay. so viel vielleicht mal, also und es geht eben Time, also es geht darum, was diese 20 Jahre, die diesem Mann und dieser Familie halt verloren gehen, ne? Und mhm. wie, wie sie sich verändert, wie er sich verändert, wie die Kinder sich verändern in dieser Zeit und was das ausmacht. Verlorene Zeit, so, ne, ist, ist so ja, das Ding. Ja, so, ja gut, das jetzt ist habe ich sehr viel erzählt. Ähm, Lee sagt, My Octopus Teacher gewinnt. Ted sagt, Collective gewinnt. Was sagst du? Ich glaube, Cripcamp Camp gewinnt. Mhm. Ja, war auch mein bis vor kurzem. Also ich war sehr hin- und her gerissen zwischen Cripcamp Camp und My Octopus Teacher. Einfach weil Cripcamp Camp hat mehr zu sagen, war auch sehr prominent. Letztlich bin ich die zynischere Variante gegangen, habe mein Octopus-Teacher gesagt, einfach weil, äh. ja, Leute lieben emotionale Geschichten vielleicht mehr als tiefe Dokus, tiefe Auss politische Aussagen. Voll cool, weil Dokus das ja nicht unbedingt machen sollten. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, das war auch, da habe ich echt lang gedacht, so, okay, aber naja, über My Octopus Teacher reden halt, reden halt alle so, ne? Ja, das stimmt. Und die anderen verlieren da so ein bisschen dagegen, leider. Mole Agent wäre wahrscheinlich so mein, tatsächlich, mein, wenn ich meine, meine, meine Wunsch, meinen Wunsch-Oscar vergeben könnte, einfach. <lacht> Weil ich sehr begeistert. Weil der schafft es tatsächlich emotional zu sein, aber trotzdem irgendwie was auszusagen und nicht so manipulativ zu wirken.
1: Naja, naja wir werden sehen. Ähm, ich yes. glaube, ja, wahrscheinlich wird es
0: Octopus-Teacher, aber. Fuck you. Ja, ich meine, ich kann beides sehen, auch ich, Camp. Ich, ich, mein, ich bin sehr gebiased ja. von Maggie Mayfish. Auch also einfach ja. wegen, wegen dem Ob obama faktor ist Crip Camp definitiv nicht auszuschließen, ja.
1: So, jetzt rede ich über äh, fünf Filme, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Documentary Short Subject. <lacht> Colette. A, Concer a Concerto is a Conversation. Ich kann mir ungefähr vorstellen, da, worum es da geht. Do Not Split. <lacht> Hunger Ward. Hunger Ward. Hunger Ward. Ich glaube, von mm. dem habe ich was gehört.
0: A Love Song for Latasha. Diese sind nominiert. Jo, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten als bei den langen Dokus, aber hier ist, worum es in denen allen geht. Wie immer sind die Do Kurzdokus oder viele, der immer die Kurzfilme sind, fast immer die härtesten zu schauen. Weil es mhm. sind meistens einfach richtig heftige Themen auf kurze Zeit konzentriert. Colette ist, hat mich richtig gekillt. Ähm, da geht es um, also die, die Frau, oft, um die es da geht, war eine äh, Kämpferin in der Resistance während dem Zweiten Weltkrieg. Und oh. ihr Bruder ist in einem KZ ums Leben gekommen und sie macht sich quasi mit einer Hist Geschichtsstudentin auf nach Deutschland, um dieses KZ zu besuchen, in dem ihr Bruder ums Leben kam. Mhm. Und es geht ganz viel um Aufarbeitung von Geschichte und krass emotional und also ja hef heftiger, heftiger Film. Mhm. Wahnsinnig emotional. Uh, a Concerto is a Conversation handelt von einem äh, Komponisten, einem jungen afroamerikanischen Musiker, der sich so ein bisschen, es ein Gespräch mit seinem Großvater und er hat da quasi dann darauf ein Concerto geschrieben, komponiert und geht so ein bisschen um die die Familiengeschichte sein, äh, ne, seines Großvaters, der mal nach Kalifornien kam, um da ein eigenes Business aufzumachen und oder ich glaube drin gearbeitet hat und dann was quasi er gearbeitet hat, dass seine seine Eltern und dann die Generation des Musikers ein besseres Leben haben konnten und ja, so ein bisschen musikalische Aufarbeitung dieser Familiengeschichte. Ein bisschen weird, weil er halt einer der Komponisten von Green Book ist und das ist oh. halt so ein Ding, aber ja, ganz nett. Äh, dann Do Not Split ist wahrscheinlich der politischste Film, geht um Hongkong, ah. verfolgt einfach nur aus Sicht der Demonstranten den Struggle in Hongkong. That's, that's it. Auch sehr mächtig. Hunger Ward ist mit Abstand das Heftigste, was ich in dem ganzen Oscar-Ding bisher gesehen habe. Weil da geht es um... Moment. Den Essstörung? Nein. Oh. Krieg in Jemen. Oh, fuck. Und verhungernde Kinder.
1: Oh, scheiße. Holy shit. Ja. Oh. ja. Das... <lacht> Ich glaube, diese, 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 dieser Wortabtau äh, 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 Worttausch äh, könnte man äh, First World Problems nennen, das, ohne jetzt <lacht> erst Störungen klein bei weitem nicht kleinreden nee, zu wollen. Aber, nee, holy aber shit. Okay.
0: Ja. Geht um zwei Krankenhäuser im Jemen, die verhungernde Kinder behandeln. Jesus. Und also du siehst Kinder vor laufender Kamera sterben. Es ist das ist richtig heftig. Und halt auch einfach, na, wie's, wie, was macht der Krieg mit der Zivilbevölkerung und Fuck, fuck me. Das, also, kann ich, also, sollte man gesehen haben, finde ich. Aber der Film ist definitiv auf der Schiene. Wir, wir finden, du musst damit konfrontiert werden, dass du es fühlen kannst, so, ne? Mhm. Und das kann man exploitative nennen. Ich finde es nicht. Ich bin da schon bei, was Dokus angeht, immer auf der Schiene. Zeig's, damit es auch den Impact hat. Aber ich meine, das zeigt halt so, also, das Schlimmste, also, ein paar der schlimmsten Dinge, die ich mir vorstellen kann, so, ne? Ja. Ähm, also, ja, richtig, richtig übel. Aber, also, wahnsinnig gut, aber richtig übel. Komischerweise von MTV produziert, aber cool. Ich, was machen die eigentlich
1: gerade? Scheinbar das gute Dokus. Anscheinend. ja. Vielleicht sind sie das neue Wise, nachdem
0: Wise es eher so ne, nicht mehr so cool ist. Mhm. Ja, wäre cool. Also, das, wenn sie dafür ihr Geld ausgeben, Hut ab. Toll. Ja. Und der letzte, A Love Song for Latasha, ist eine, ja, ist, ist quasi, ist das, ist die Filmemacherin oder ich, ich weiß nicht, ob sie auch die Filmemacherin ist, aber auf jeden Fall die Protagonistin reflektiert und erzählt ein bisschen poetisch in diesem Film eben einen ein Brief an eine verstorbene Freundin, die in den 90ern in den USA in einem La Einkaufsladen erschossen wurde von der Ladenbesitzerin, weil die glaubt, sie hätte gestohlen. Und halt einfach der Waffe gezogen hat und das Kind erschossen hat. Holy shit. Und ja, ihre Freundin quasi 20 oder 30 Jahre später, ja 30 Jahre später oder so, reflektiert darüber, über das Problem mit sozialer Ungleichheit und Waffen generell in den USA. Und ja, sehr poetisch, sehr auch abstrakt, was das angeht natürlich, aber auch sehr emotional. Ist auf Netflix, kann man einfach anschauen. Ja. So, äh, Netflix, äh, Netflix, was? Lee <lacht> äh, gibt dem heftigsten Film mit Hunger Award den Award und äh, Ted ist bei dem am wenigsten heftigsten. A concerto is a conversation. <lacht> Luke, wo bist denn du? <lacht> ich glaube, ich gehe in die Mitte und ich sag, ähm,
1: ich, ich bin hin und her gerissen zwischen A Love Song for Latasha und Colette. Und ich
0: glaube, ich nehme Colette. Ja, also ich war auch, das war genau mein Gedanke, ich war auch zwischen den beiden hin und her gerissen. Ähm, weil so Hunger Award, die Academy tendiert dann doch dann zu nicht dem heftigsten Film jedes Jahr den, den Award zu geben, mhm. sondern schon irgendwas, was noch irgendwo Hoffnung dabei hat. ne Dachte ich mir auch, dachte ich mir auch. Weder das eine noch das andere. Ja, genau. Ja, ja. Äh, Colette wäre mein Pick, also wär, würde ich es geben, einfach weil es aber dann ein amerikanisches Thema ist und die Academy größtenteils amerikanisch ist, habe ich jetzt halt A Love Song for Latasha gegeben. Colette wäre so mein Pick, wenn nicht der Hunger Award, aber The Hunger Award ist so schwierig, da eine Meinung zu, zu haben einfach weil es, mhm. ja wie gerade beschrieben. Ja, wenn man Hunger Ward irgendwann schauen kann, kann man vielleicht schon irgendwann schauen. Ich habe ich hab den auf Join geschaut, das ist, den, den Streaming-Dienst gibt es, glaube ich, auch in, gibt's ja auch in Deutschland, aber ja. ich musste den US-VPN anmachen machen dafür. Also kann sein, dass der auch hier so landet, dann irgendwann auf diesem Streaming-Dienst landen wird. okay. Gut, Deine Kategorie? Film Editing, meine Kategorie und auch eine der schwierigsten dieses Jahr fand ich. Äh, <lacht> the Father ist nominiert, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Wir haben über alle schon geredet. Ja, es gibt ein paar, wo, das, wo der, es ist, tendiert ja dazu immer an den Film zu gehen oder oft an den Film zu gehen, wo der Schnitt merklich ist, wo mhm. der Schnitt prominent ist. Auch wenn das nicht unbedingt ausschlaggebend für guten Schnitt ist. Aber das ist die Tendenz. Und ich war da ein bisschen hin und hergerissen. Aber da sage ich gleich was dazu. Lee sagt, Promising Young Woman kriegt das. Ted pickt äh, Sound of Metal. Was sagst du?
1: Ich habe gerade gedacht, sollte ich Sound of Metal hier schon nehmen. Aber das, was ich meine, was, was definitiv nominierenswert ist, oder was, was Oscar-gewinnenswert ist, wäre Sound tatsächlich. Okay. Ähm, und ich glaube, das Editing schließe ich da. Er hat offensichtliches Editing, meine ich mich zu
0: erinnern. Hatte Trial of the Chicago 7 übrigens auch und deshalb nehme ich den. So, zack, zack. Ich nehme ich auch. <lacht> äh, da habe ich tatsächlich gewartet, bis die American Society of American... nee wie heißt das? Ace. American Cinema Editors. Also die... Editoren die Gilde in den USA, die haben jetzt am Sonntag ihren Award vergeben und ich war so hin und her gerissen zwischen Sound of Metal und Trial of the Chicago, Chicago 7, dass ich gewartet habe, was die machen und die haben es Trial of the Chicago 7 gegeben und deswegen gebe ich den an Trial of the Chicago 7, Sound of Metal wäre meine zweite Wahl, einfach auch, weil Musik und ne, alles, was mit Musik zu tun hat, hat oft sehr offensichtliches Editing. Eine Whiplash damals kommt äh, mir da immer in Erinnerung, was ja ein Gewinner war. Aber Trial of the Chicago Salmon auch deswegen, weil das Editing hier wegen der verwochenen Erzählweise oder halt nicht äh, linearen Erzählweise sehr prominent ist. Äh, und ich habe, glaube ich, auch im Review damals gesagt, das ist schon auch eine Kunst, dass das funktioniert. Ja. Also das ist gerade eine, Schn eine Schnittkunst. Es ist wirklich also ja. kein anderes Gewerk, ist da so verantwortlich wie der Schnitt, dass ja. das die, die Erzählweise funktioniert, so wie sie tut. Deswegen ja, wäre auch definitiv verdient.
1: Ist übrigens witzig, dass, ah ne doch, ich wollte gerade sagen, dass, dass Aaron Sorkin gar nicht nominiert ist, aber doch ist er, okay. Aber das Screenplay war auch von ihm, oder? Nee. Ah ja, ja genau,
0: das Screenplay ist von ihm, ja genau, ja, ja doch. Ja. Ist er ist ja Regie, Regie ist er nicht, genau, Regie ist er nicht nominiert, aber Screenplay ist nominiert, ja. ja ich meine, Regie war ja so.
1: Okay, ähm, International <lacht> Feature Film, Another Round, hatten wir gerade schon den, den Regisseur, äh, da hatten wir kurz
0: über den Film, glaube ich, oder hatten wir den? Ja, Better Days. Stimmt, nee, stimmt, hatten wir gar nicht drüber geredet, aber sage ich gleich, worum es da geht. Okay,
1: alles klar. <lacht> Diejenigen, die sich die
0: gerade sich gewundert hat. Genau, die sich
1: gerade gefragt haben, werden gleich äh, äh, beglückt. ist ähm, <lacht> ja. Wahrscheinlich habt ihr parallel einfach nachgeguckt. Äh, Collective, äh, uh, The Man Who Sold His Skin und Quo
0: ist Aida. Co Quo? Sag ich das richtig? Yo, hm. Hast du richtig gesagt. Ich sag kurz, worum es denn allen geht. Another Round ist der dänische Film und deswegen, also es ist immer ungewöhnlich, wenn halt der Regisseur für einen internationalen Film auch als Regisseur nominiert ist. Ist ungewöhnlich und da sollte man dann hinhören, wenn wir gleich mhm. über die, die Vergabe reden. Another Round geht, handelt von einer Gruppe von Lehrern, angeführt von Madsen Mickelson, die ah. ähm, aufgrund einer eher Bullshit-Studie oder Philosophie anfangen, regelmäßig zu trinken. Nämlich ist quasi einer von denen, hat von einem Philosophen gelesen, der die Theorie aufgestellt hat, dass der Mensch mit 0,05 Promille Alkohol zu wenig im Blut geboren ist. Und erst wenn man einen Dauerzustand von 0,05 Promille im Blut hat, kann man sein absolutes Potenzial entfalten, weil man relaxter ist und so weiter. Das ist die Theorie, auf der die Stay-Drinking einfach anfangen. Quasi ein Experiment. Hm. Und ja, es eskaliert halt. Ne? Aber es ist tatsächlich weniger ein Film, oh, wie böse der Alkohol ist, das ist Teil davon, aber es ist auch eine Feier des Alkohols, was ein sehr schmaler Grad ist und <lacht> sehr erfolgreich für mich finde. Ah. Ähm, Better Days ist ein chinesischer Film, ähm, handelt von einer Schülerin im chinesischen Schulsystem, die kurz vor den Abschlussprüfungen steht, unter gewaltigem Druck ist, in eine der, also so gut wie möglich abzuschneiden, also die werden da sehr, also so wie der Film darstellt, ich Kenne mich nicht aus, aber der Film stellt so da sehr militärisch drauf getrimmt, dass sie quasi Perfektion erreichen müssen und so weiter, um in die besten Unis reinzukommen, sonst sind sie nichts wert, bla, bla, bla Und sie droht an diesem Druck zu zerbrechen, eine Freundin von ihr begeht Selbstmord, das ist der ausschlaggebende mhm. Punkt des Films, quasi unter diesem Druck. Sie wird wahnsinnig gebobbt von anderen, also brutalst gemobbt und mhm. tut sich dann mit einem Straßenschläger zusammen der quasi so ein Nobody ist, aber die freunden sich so ein bisschen an und er beschützt, also beschließt dann, also sie beschließen quasi so eine Beziehung einzugehen, wo er sie beschützt, zur Schule begleitet und so. Heftiger cool. Film, auch sehr gut, fand ich. Mhm. Collective, haben wir gerade bei den Dokus schon drüber geredet. Interessant, dass die Doku da nominiert ist, aber. Ja. ja. The Man Who Sold His Skin ist der erste tunesische Film, der jemals für einen Auslandsoscar nominiert ist. Handelt von einem syrischen Flüchtling, der über den Libanon nach Belgien kommt, weil er in Syrien mit einer Frau zusammen war, die heiraten wollten. Dann geht der Krieg los. Er verspricht sich mehr oder weniger in einem Zug, wird daraufhin verhaftet, schafft es aus dem Gefängnis auszubrechen, muss dann natürlich aus, ins Ausland fliehen und seine Freundin heiratet dann gezwungenermaßen, äh, weil es arrangiert ist mehr oder weniger, einen, einen Diplomaten, der halt in Belgien, also in syrischen, Botschaft, ich ah. weiß nicht, ob es der Botschafter ist oder ein Diplomaten, der halt in Belgien stationiert ist und er versucht dann eben nach Europa, nach Belgien zu kommen, um seine um, um sie wiederzusehen und um das zu tun, lässt er sich auf einen Deal mit einem exzentrischen belgischen Künstler ein, der äh, quasi aus ihm ein Kunstwerk machen will, indem er ihm ein Visum auf den Rücken tätowiert und oh. so quasi ein, ein, ein Kunstwerk, so der Mensch als... Produkt als, äh, ja, äh, was ist der Mensch wert, was ist ja. was und so weiter, ja. äh, darstellen will, aber dadurch, äh, das, darauf lässt er sich halt ein, verdient daran sehr viel Geld, aber ist dann halt auch ein Ausstellungsstück, der quasi äh, in Museen rumsitzen muss, damit Leute ihn anschauen können und zu reichen Leuten nach Hause geschickt wird, weil die das Kunstwerk gemietet haben und dann muss er da bei einer Party halt rumhocken, dass die ihn angaffen können. Und es basiert auf einer wahren Geschichte tatsächlich, aber es war nicht ein Flüchtling in dem Fall, aber ich glaube, es war ein, ein deutscher Künstler und, ich glaube ich, ein belgischer Typ oder so. Also es ist wirklich hierzulande gerade passiert, dass ein Typ halt Korrekt. seinen Rücken verkauft hat an einen Künstler und jetzt sein Leben, den Rest seines Lebens in Museen rumhockt. Und nach seinem Tod, das ist nämlich auch äh, quasi in der echten Geschichte im Vertrag, nach seinem Tod wird die Haut abgezogen und eingerahmt und im Museum aufgehängt. Hm. Das alles ist sehr... Also tonal schwierig. Ich weiß auch nicht, ob der Film das immer exakt trifft, aber es ist eine faszinierende Geschichte, sagen wir es mal so. Und dann zuletzt mein Favorite, wenn ich es vergeben dürfte: Quo Vadis Aida" ist ein die Einreichung aus Bosnien-Herzegowina erzählt auch basierend auf einer wahren Geschichte vom Bosnienkrieg von einer Frau, die in einem UN-Camp quasi hilft, äh, also als Übersetzerin aktiv ist. Und ich sollte jetzt den Namen von der Region nachschauen, aber es, äh, genau, und dann kommt es halt in dieser Region oder in, um dieses Camp herum, das wirklich passiert, zu einem Genozid. Also sie ist Zeugin eines Genozids, mehr oder weniger, Okay. wo die, die serbische Armee die Leute in Bussen abtransportiert, die vor diesem UN-Kampf Hilfe gesucht haben und wie sich dann halt später ausstellt. Und es ist auch relativ offensichtlich, äh, die halt alle in zu Massenhinrichtungen bringt, die Männer, die Männer und Jungs und so weiter und die Frauen halt alle abkart in ein anderes Gebiet, die werden nicht hingerichtet, aber es wird halt ein Genozid an den, also deswegen wird's auch als wurde es dann später als Genozid eingestuft, weil es halt ja. Generationen an Männern alle hingerichtet hat und sie versucht halt ihren Mann und ihre Söhne davor zu retten. Mit ihrem UN-Einfluss und es ist, es ist wirklich, also ich habe mich muss, ich musste wahnsinnig viel googeln währenddessen, weil ich halt keine mm -hmm. Ahnung davon hatte. Mm -hmm. Es ist wirklich passiert und die UN, ja. also es ist eine der, der schlechtesten Bilder, die die UN wahrscheinlich jemals abgegeben hat, weil sie es halt zugelassen haben.
1: Ja, ja, das ist äh, über die über die Geschichte habe ich auch schon oft gelesen und, und nach und ja. nach. Ähm, puh, das sind auch äh, heftig. Hef
0: ja, äh, großartiger Film. Ja. Großartig, wirklich, also mein Favorite aus der ganzen Reihe. Ich habe es in einem anderen Film letztendlich gegeben. Okay. Lee sagt The Man Who Sold His Skin. Ted sagt Covadis Aida. Und du mhm. sagst?
1: Ähm,
0: das, ist, das ist schwierig. Glaub ich glaube, ich sag auch Covadis Aida.
1: Wenn du sagst, dass du den nicht genommen hast. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Also wenn ich wenn ich, wenn ich, ne, wenn ich ein Vote hätte, würde ich ihn Covadis Aida geben. Ich habe es Another Round gegeben, einfach weil der Regisseur nominiert wurde und das eine deutliche ja. Aussage ist, glaube ich. Ja, um, ja das ist, ist auch sehr gut, aber es ist halt ne. Trinkende Lehrer oder Genozid. Ja. Also hm. einer ist halt, hat mich mehr getroffen, auch wenn beide sehr, sehr gut sind. Oh. <lacht> halt, ja. Aber oh, alle okay. Filme hier, die nominiert sind, kann ich, kann ich tatsächlich empfehlen. Okay. Ich habe das gerade vorgelesen. Du bist dran, ja. Ja. Yeah. Make-up and Hairstyling, eine leichtere Kategorie. Ich glaube, aus den heftigsten Kategorien sind wir raus. Ja. <lacht> es sind nominiert. Emma, das obligatorische Kostümdrama. Uh, Hillbilly Allergy, Ma Raineys Black Bottom, Mank. Und nochmal Pinocchio. Ähm, ja, den gebe ich Emma. Komm. <lacht> okay. Ja, warum nicht? Lee hat hier nichts angekreuzt. Ein Fragezeichen hingemacht. Und Ted <lacht> hat mal Rainy's Black Bottom angekreuzt. Denen habe ich es letztendlich auch gegeben. Auch wieder rein aus Bauchgefühl. Also oft ist ja das Make-up und Hairstyling so: wer hat das krasseste Make-up gemacht? Danach müsste es eigentlich Pinocchio gewinnen, aber ich. Glaube nicht, dass halt ein obskure italienischer Film diesen Oscar, weil, weil einfach nicht genug Academy-Mitglieder ihn anschauen werden, so. Mhm. Ähm, und deswegen war so, ja, okay, also entweder das obligatorische Kostümdrama oder My Rainy's Black Bottom, was ja auch schon bei Kostümen war, hatte ich ja halt denselben Gedankengang, so, My Rainy's Black Bottom, über den wird irgendwie gefühlt mehr geredet, also Bauchgefühl habe ich den angekreuzt.
2: Okay.
1: Original Score, huu, da Five Bloods, yeah! Mank, Minari, News of the World und Soul sind hier nominiert. Und äh, yes. über the five Bloods haben wir also über die anderen haben wir alle nee die News of the world haben wir hier noch nicht, gehabt, glaube ich, Riecht das richtig? Äh, doch
0: äh, bei Cinematography war er. nominiert Ach, und ihn ja reviewed.
1: Genau, reviewed hatten wir ihn ja auch. Ähm, ja. Genau, The Five Platz hatten wir auch damals reviewed. Ist, damals, sage ich, ist schon lang her, ist sehr lang her.
0: Ja, was, was glaube ich der Grund ist, warum auch mit ein Grund, warum er nicht mehr Nominierungen hat, es ist einfach so recency bias. Ja. ist ja oft Leider.
1: So. Hätte mehr verdient, hätte mehr verdient. Ähm, ja. ja, es ist quasi die einzige Kategorie, in der er vorkommt, und deshalb habe ich ihn einfach gepickt, <lacht> weil <lacht> ich meine. <lacht> Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre Soul auch ein guter, ein guter äh, und Minari habe ich nicht gesehen. Aber nee, The Five-Platz hat auf jeden Fall Oscars verdient und wenn er schon nicht für die äh, nominiert ist, die er definitiv auch verdient hätte, dann äh, soll er doch wenigstens den, den hier kriegen.
0: Ja, das ich, ich fände es schön. Ähm, ich habe Soul genommen, so wie Lee und Ted auch, einfach weil der Top, hat die ne? prominenteste Musik, ne? Der, da geht es um Musik. Und ich, tatsächlich würde ich mich auch einfach freuen, wenn Jean-Baptiste eine, einen Oscar mit nach Hause nehmen kann. Ja. Weil der ist, der ist cool. Ja, das, <lacht> ja, das um, stimmt. Aber ja, ich, ich würde es The Five Platz so gönnen, dass die, dass die einen Oscar kriegen. Aber es ist halt, ja, Soul-nominiert. Um, Original hm. Song, die Kategorie, die mir immer Eine der zwei Kategorien, die mich immer zwingt, schlechte Filme anzuschauen jedes Jahr. Hm. In diesem Jahr ist es nicht diese Kategorie tatsächlich. Um, es sind nominiert der Song Fight For You aus Judas and the Black Messiah. Der Song Hear My Voice aus Trial of the Chicago 7. Uh, der Song Husevic aus Eurovision Song Contest, The Story of Fire <lacht> Saga. <lacht> der uh, Song You See oder Seen aus The Life Ahead oder La Vita Davanti a Se. Und Speak Now aus One Night in Miami. Wir haben über alles schon mal geredet. Die Eurovision Song Contest hatten Lee und ich, glaube ich, sogar reviewt damals. Ja, ja. Und The Life Ahead ist ein anderer italienischer Film, der nominiert ist. Ist auf Netflix, kann man einfach schauen. Ein Drama mit Sophia Loren, glaube ich, war sie hier, die eine gealterte ehemalige Prostituierte in einem Problemviertel spielt, die hm. ein Problemkind, ein weißen Kind bei sich aufnimmt und quasi die beiden, also sehr klassische Geschichte, so die beiden Bonden und ja, machen ihr gegenseitig das Leben besser dadurch, dass sie beide so ein bisschen Problem verlassen. Okay. Ja, äh, Lee hat auch hier ein Fragezeichen hingemacht. <lacht> Ted sagt Speak Now aus One Night in Miami und du? Das ist auch mein Pick. Speak
1: Now aus One Night in Miami. Äh, bestimmt der Fight for You auch cool. Hier My Voice kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Husavik, den yeah. Film habe ich nicht gesehen und ich glaube auch nicht, dass er einen Oscar kriegen wird. E.O.C. vielleicht ein bisschen zu obskur. Äh, Speak Now ist definitiv einfach am besten auch innerhalb des Films inszeniert von denen von denen ich weiß. So. Es ist
0: einfach ja, gut. Geht mir. Und ich ja, meine, er, er hat es so.
1: ausgelöst, dass ich danach mehr Sam Cooke gehört habe wieder. Also.
0: <lacht> ja, nee, also äh, sehe ich auch so. Den habe ich auch gewählt. Ähm, in der äh, UC ist dasselbe wie mit Pinocchio. Den werden halt einfach nicht genug Leute schauen. Jusevic äh, ist schon auch verdient. Ist catchy Song. Und ist halt. Also ich hoffe, die performen den live in irgendeiner Form. Wäre witzig. Mhm. Ja. Äh, speak Now oder Fight For You. Und ich glaube, Speak Now ist einfach prominenter. Also, das ist, glaube ich, der eine. Award, den One Night in Miami mitnehmen wird, so nach, wenn ich den Rest meiner meiner Tipps anschaue. Naja, wir werden sehen, also das, das, wir gesagt, das, das ist
1: ehrlich gesagt, dass es passt, passt, was du sagst.
0: Nee, aber <lacht> sie haben auch einfach nicht, nicht viele Nominierungen auch, so, ne? Aber ja. Ja. So, jetzt steht hier Best Picture, aber den wir überspringen wir einfach mal. Mit
1: Production Design. Da sind nominiert The Father, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, News of the World und Tenet. 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 <lacht> uh, Production Design, hm. ist dieses, nee, das sind Visual Effects, oder? Ach nee, Tennet kriegt keinen Oscar in meinem Kopf. Nee, 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 nee. <lacht> nee, das hat er nicht verdient. Ja, interessant. The Father, ähm, würdest du sagen, dass das Production Design da so hervorgehoben Ich, ich habe
0: mich erst gefragt, hey, was macht denn der da? Das sind doch einfach nur Wohnungen und so. Hm. Ja. Ich meine, auch aufwendiges Production Design, keine Frage. Ich glaube, das ist mehr so, weil der, weil der ja. Oft dann so, wie gesagt, die Tapete anders ist oder die Küche so leicht anders aussieht, sodass du gerade noch denken könntest, es war sie, wie sie alt war, aber irgendwas ist fremd so ne? und das wird halt viel durchs Production Design gezeigt und da habe ich ein bisschen gebraucht, um da dahinter zu kommen, aber ich glaube, das ist so der Grund, warum der nominiert ist und das ist schon... Da hat sich jemand viel gedacht dabei.
1: Ja, tatsächlich, die drei, die ich gesehen habe hier, äh, sind alle drei mit, auch wegen des Production Designs, oder das ist am ehesten noch häng, hängen geblieben, glaube ich, so visuell. Mhm. Also tatsächlich kann ich es bei allen dreien sehen, die ich gesehen habe. Aber Marraine's Black Bottom. Ja, ich meine, er hat ja bisher so in diesen in diesen visuellen Kategorien äh, bei dir abgeräumt, vielleicht sollte ich mich einfach an diesen Zug anschließen, <lacht> aber ich gehe mit meinem mit meinem Bauchgefühl
0: und ich glaube, ich gebe ihn wieder Mank. Ja, habe ich Pit. tatsächlich auch getippt, das ist glaube ich der eine Oscar, den ich Mank gegeben habe, so, weil ich meine, es ist sehr aufwendig, das Hollywood der damaligen Zeit nachzukreieren, Hollywood liebt sich selbst, also da war das dann so mein, meine Herleitung, mhm. ähm, ja, äh, Lee hat ein Fragezeichen und Ted hat Tenet <lacht> tatsächlich. Ups. Oh, ja. Yeah. Interessant. Nee, kann ich sehen. Also, kann ich auch sehen. Ich mag oft das Production and Design in Christopher Nolans Filmen nicht, weil es sehr kalt, sehr beton, sehr... Aber das ist Geschmackssache, aber es ist auch Fucking auf jeden Fall.
1: Flugzeug durch, durch in, in ein Haus reingefahren. Aber
0: das ist ein Special Effect, das ist ja kein Production Design.
1: Ja, irgendwie aber schon, weil es war halt ein echtes Flugzeug.
0: Ja, okay, irgendjemand hat es auf jeden Fall organisiert. Und ja, so. das ist ja schon. Du musst dir überlegen, wie schaut das Flugzeug aus, wie schaut die Halle aus, die wir da in die Luft jagen.
1: Und dieser, dieser parallele Zeitkampf in diesen Gebäuden am Ende, klar, ist es auch irgendwie Visual Effects, aber gleichzeitig, ich meine, da, also das ist schon auch das Production Design, das da, dazu beiträgt, dass es so dieses, ne, Weltkriegsfeeling hat
0: und also ja das, ja, ja, das stimmt, das ganze Setting, wie das aussieht und so weiter, das ist natürlich sehr, ja. ähm, das ist alles Production Design, auch die Maschine, durch die sie da durchgehen und so. Ja. Ne? Also, ich sehe die Nominierung, das ist, das ist keine Frage. Aber er soll es nicht kriegen. <lacht> genau. <lacht> dann sind wir bei Animated Short Film. Da werde ich dann wieder ein bisschen was dazu sagen. Der erste ist der obligatorische Pixar-nominierte Burrow. Handelt von einem süßen kleinen Häschen, das sich ein Haus bauen will unter der Erde mhm. und dann die ganze Zeit bei irgendwelchen Nachbartierchen in die Häuser reingräbt. Und feststellt, der Plan, den das Häschen gezeichnet hat, ist sehr schlicht dagegen, was die anderen alle für tolle Häuser haben. Oh nein. Und dann ist es sehr beschämt und gräbt immer tiefer, bis es ans Grundwasser stürzt und die Häuser der anderen droht, kaputt zu machen. Und dann ertränkt es sich. <lacht> genau. Nee, und dann kommen doch alle zusammen und graben, äh, verhindern die Flut und helfen dem Häschen, ein Haus zu bauen. Es ist sehr süß. Es das klingt, das klingt nach, nach emotionaler Erpressung, wenn du mich fragst, aber okay. Ja, 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 ein bisschen, ein bisschen. Und halt eine Pixar. Also ist, glaube ich, auch handgezeichnet oder zumindest in diesem Stil so ein bisschen hm. schön gemacht. Ist auf Disney Plus, kann man einfach anschauen. Cool. Ähm, Genius Loki oder Loki, weiß ich nicht, ist ein französischer, sehr, sehr abstrakter Animationsfilm, handelt so ein bisschen von einem einer jungen F Frau, die ich weiß nicht, was genau für eine Mental Illness sie hat, aber wo, so, wo sie so sich die Umgebung verändert und sie, also so richtig ganz durchgestiegen, was der Film mir sagen will, bin ich nicht. Aber es geht so ein bisschen Form Von
1: Schizophrenie. Um,
0: ja, sowas vielleicht. Ne? Also es ist auch sehr, wie gesagt, es ist sehr abstrakt, sehr, keine Ahnung, abstrakte Formen, Dinge, okay. die sich ändern. Sie wird an einem Punkt ein Hund und <lacht> Es ist interessant, es ist sehr visuell interessant. Aber wie gesagt, so richtig durchgestiegen bin ich nicht. If Anything Happens, I Love You ist ein Netflix-Kurzfilm, der auf Netflix zu sehen ist. Äh, handelt von zwei Eltern, die trauern, weil ihr Kind bei einem School-Shooting ums Leben kam. Auch sehr emotional. Opera ist gewaltig und habe ich so noch nie gesehen. Ist, einfach, ist fast schon mehr eine Kunstinstallation als ein Kurzfilm. Ist mhm. einfach nur du siehst eine Pyramide, die die gesamte Menschheit darstellt, mehr oder weniger. Und ähm, du fängst oben an, ne, wo so ein bisschen eine Gottkreatur sitzt, ein, dann ein König und dann hast du ein paar Arbeiter, die... also du, das ist Der ganze Film ist nur eine Einstellung. Weit weg. Du siehst im Prinzip nur Strichmännchen, die mhm. machen. Und die Kamera geht immer weiter runter in den an die tieferen Stellen der Pyramide, wo es düsterer wird. Und ja, und wenn sie ganz unten ankommt, dann, dann passieren Dinge. Huh. Und dann, und dann geht es wieder hoch. Es ist eigentlich nur so die, Gesamt, die gesamte Menschheit in einem Kunstwerk zusammengefasst. Wahnsinnig faszinierend. Cool. Kann ich empfehlen. Kann man ich, bestimmt im Internet
1: irgendwo finden, wo man den ja. schauen kann. Ich gucke mir gerade guck Stills davon an. Das erinnert mich ein bisschen an mhm. äh, den visuellen Stil von, ähm, von so einem so Spielentwicklerstudio, das ich sehr mag, äh, die mhm. die machen. Äh, warte, von denen ist das Spiel Little Inferno unter anderem.
0: Okay. Sehr zu empfehlen. Ja, sieht cool aus. Er hat mich so ein bisschen an so, an so Browser-Games, die wir während der Schulzeit ja. Ja ja, 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 genau. Das, in, in, in ist, das ist das im Computerraum gespielt haben und so. Ne? Genau, ja. das ist das Feeding. Genau, ja. so ist genauso, fühlt es sich auch an. Ähm, tja, ist cool. Und dann der letzte ist Yes People. Ist ein isländischer Film einfach nur über ein paar Bewohner eines Mietshauses und was die den Alltag lang machen. Cool. Mehr, mehr, viel mehr ist es nicht. Das ist so weird, weil du von Opera so Die gesamte Menschheit in einem Kunstwerk. Und if anything happens, I love you. school Shootings. Und uh, yes, people. Leute verfolgen ihren Alltag. Das einzige Wort, was sie sagen, ist ja. Das, das isländische Entry einfach. Ja, ja. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich sehr skandinavisch. Es ja. Passt ganz gut. Ich kann es mir gut vorstellen. Uh, <lacht> Lee hat ein Fragezeichen. Ted hat if anything happens, I love you. Was hast du? Ich
1: äh, neige dazu, mich zu wiederholen und zu sagen, ich, if anything happens, I love you, äh, würde ich würde ich mich anschließen, weil es der einzige ist, von dem ich wirklich viel gehört habe. Und äh, ich gehe mit diesem Gefühl. Ich habe kurz gedacht, während ja. ich rede, entscheide ich mich vielleicht, um zu borrow, borrow aber nein. If Anything Happens, I Love You, bleibt mein Pick.
0: Auch das ist oft die Pixar-Kategorie. Aber tatsächlich, If Anything Happens, I Love You war sehr prominent. Einfach auch, weil Netflix, ne? den haben auch einfach viele gesehen. So. Mhm. Ähm, der wurde mir tatsächlich auch einfach vorgeschlagen auf Netflix. Also Das heißt, ja, er hat schon so ein bisschen Impact, ja. Impact gehabt, dass der Algorithmus den auch einfach verteilt hat, großflächig. Äh, deswegen hat er, denke ich, einfach sehr gute Chancen. Den habe ich auch gewählt. Sehr schön. Soll ich den nächsten einfach auch gleich machen und dann machst du die nächsten zwei, weil dann ja. da muss ich wieder so viel dazu sagen. Sehr gerne, ja. 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 Weil wir sind beim letzten Kurzfilm-Blog Live-Action Short-Film. Der erste ist Feeling Through. Ist ein Kurzfilm, in dem ein obdachloser Teenager, der auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht ist, auf einen Mann trifft, der taub, stumm und blind ist und diesem dann erst widerwillig und dann will ich Stück für Stück nach, also hilft, einen Bus zu finden, zu kriegen und nach Hause zu finden, also mhm. nach Hause zu kommen und äh, die beiden lernen sich über den Abend kennen, über die Nacht kennen, lernen zu kommunizieren, ne, indem der Blinde auf ein Blatt Papier schreibt und er ihm Buchstaben in die Handfläche zeichnet und der Schauspieler, der den Blinden spielt, ist tatsächlich Taubstumm und blind. Oh. Ähm, ganz cool. Uh, The Letter Room ist wahrscheinlich der prominenteste der Kurzfilme. Da geht es um, da spielt Oscar Isaac mit, uh, die Hauptrolle. Und er spielt einen Typ, der in einem Gefängnis arbeitet und dort befördert wird in den Letter Room. Also seine Aufgabe ist es, die Briefe, die ins Gefängnis kommen und aus dem Gefängnis gehen, aufzumachen, durchzu, also durchzugucken. Ist so ein bisschen rechtlich, also so. Er darf nicht stalken, quasi genau lesen, was die, aber er muss nicht durchschauen auf irgendwelchen Content, der nicht rechtmäßig ist. Ne? Also wenn irgendwelche Gang-Anweisungen oder so da jetzt dabei wären, dann müsste er das melden. Ja. Oder wenn in den Briefen, also ja, irgendwelche Hinweise sind, die gefährlich sind. Whatever. Der
1: Job heißt in Deutschland übrigens Briefzensur. Aha. Den gibt's und es ist ein super langweiliger
0: Job. Ja, das ist, genau. Auch er, er, er hat sich tatsächlich dahin beworben, weil er das wollte, weil er einen langweiligeren Job wollte. Aber ähm, dann, genau, dann liest er halt Stück für Stück Briefe von einer Frau, die an einen Typ schreibt, der im Todestrakt sitzt, also der auf seine Hinrichtung wartet. Mhm. Und Stück für Stück hat er das Gefühl, sie ist gefährdet, sich selbst zu verletzen. Und ah. er nimmt dann quasi so teil an deren Beziehung. oder? Also er, der Typ antwortet ihr nie, aber sie schreibt halt immer ihm. Mhm. Und er lässt sich da so ein bisschen reinziehen. Und als er das Gefühl hat, da besteht Gefahr, dass sie irgendwas tut, was sie vielleicht nicht tun sollte, sucht er sie tatsächlich auf. Und ist so ein bisschen, naja, überstreitet er damit irgendeine moralische Linie und so weiter. Ich sage nicht, wie es ausgeht. Aber interessanter Film. The Present ist ein Film aus Palästina, ein palästinensischer Film der von einem Mann, einem Palästinenser und seiner Tochter dreht, der am Hochzeitstag mit seiner Ehefrau dieser ein, Geschäft, äh, ein Geschenk äh, bringen will, dafür natürlich nach Israel rein muss, über die Grenze, was schon, also genau darum geht es, um, um diese, diese Problematik, was schon ein Problem ist. Ich sage jetzt nicht, was genau passiert, aber letztendlich will er ihr einen neuen Kühlschrank kaufen, weil der Kühlschrank ist kaputt. Und ähm, als er zurückkommt, mitten in der Nacht mit seiner Tochter weil sie haben den ganzen Tag gebraucht, weil sie haben schon auf der auf der Hinreise so lange aufgehalten wurden. Wollen die Grenzer ihn nicht durch das, also kommt er mit dem Kühlschrank nicht durch die Schranke, durch das Drehkreuz durch, weil der Kühlschrank zu groß ist. Mhm. Aber es wird ihm auch verboten, diesen Kühlschrank außenrum zu fahren. Und es geht so um, naja, das, das Leben der palästinensischen Bevölkerung unter dem Regime, unter dem sie leben, und anhand eines Beispiels sozusagen. Und ziemlich, ziemlich mächtiger Film, ich fand. Two Distant Strangers ist der obligatorische Holzhammer-Kurzfilm, dieses Jahr handelt, macht im Prinzip, es ist ein Time-Loop-Film von hm. einem jungen afroamerikanischen Mann, der morgens bei der Frau, bei dem Tinder-Date aufwacht, bei der er war über die Nacht und dann sich mit der unterhält, dann letztendlich rausgeht, draußen in eine, also eine kurze, harmlose Auseinandersetzung mit einem Passanten kommt, von einem Polizisten aufgehalten wird. Das Ganze eskaliert so sehr, dass der Polizist ihn erschießt und er wacht am selben Morgen wieder auf. Ah, ja. Und es ist dann quasi so, ne, also wird durchlaufen dass er versucht von diesem Polizisten nicht getötet zu werden selbst, und selbst dann so, wenn er beschließt, äh, irgendwie okay, ich bleibe jetzt in diesem, ich, ich gehe jetzt einfach den ganzen Tag nicht raus, dann stürmt irgendwann ein SWAT-Team die Wohnung und erschießt ihn <lacht> und so weiter. Und es ist so ein bisschen, okay, wie ist es als äh, afroamerikanischer Mann, sich in diesem Konflikt mit der Poli Polizei in Amerika zu bewegen und du entkommst, also so, ne, die Aussage, du entkommst dem nicht und so weiter. Es ja. ist sehr holzhammerig. Worauf es am Ende rausläuft, ist kann man subtiler erzählen. Und dann zu guter Letzt, White Eye ist ein israelischer Film, handelt von einem Mann, der ein Fahrrad auf der Straße findet, von dem er glaubt, dass es seins ist, dass ihm vor einem Monat oder so gestohlen wurde. Er ruft die Polizei an, die sagen, naja, wenn du nicht weißt, wer es ist, wir können dir nicht einfach dieses Fahrrad aufschneiden sozusagen, du musst schon jemand finden. Letztendlich findet er in der Fleischverarbeitungsanlage, an der das Fahrrad geparkt ist, einen Einwanderer, einen, einen Flüchtling, der behauptet, ihm gehört das Fahrrad und er glaubt es halt einfach nicht, weil ihm wurde das Fahrrad gestohlen, er holt die Polizei und der Flüchtling und auch seine Chefin sagt die ganze Zeit, bitte involvieren nicht die Polizei irgendwie, es besteht das Risiko, dass, ich, dass der abgeschoben wird und so weiter und letztendlich geht es darum, diese kleine, verhältnismäßig unbedeutende Sache, wie dieses Fahrrad, das irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro wert ist oder so, also es ist auch kein besonders wertvolles Fahrrad, mhm. wie das ein Leben zerstören kann, relativ Einfach so, ne, wie es dann ja. eskaliert über den Film. Es ist ein One-Take, was ein bisschen ein Gimmick ist, aber auch cool gemacht. So, jetzt okay. habe ich jetzt euch erzählt. Lee hat einfach nur alles durchgestrichen und Bob reingeschrieben. Danke dafür. <lacht> Appreciate it. <lacht> ähm, und äh, Ted hat two distant strangers angekreuzt. Hm, schwierig, schwierig. Ich würde sagen,
1: feeling through ist, ist so, sagt mein Bauchgefühl, weil das irgendwie sowas so, so mega Menschliches ist und weil es so, also mhm. es sind alle sehr menschlich, <lacht> so von dem, was du ja, beschreibst. Ja, ja. Das ist. Zieht sich through. tatsächlich durch. Ja, ja Feeling Crow äh, war direkt so irgendwie so mein, naja, das kann ich sehen. Der Pädagoge
0: in mir. <lacht> ja, ja, total, total, absolut. Äh, ich gehe immer danach, der Film, der mir am wenigsten gefällt, äh, gewinnt. Deswegen Two Distant Strangers. Das ist immer so. Das ist immer so der Film, der, wo ich denke, naja, okay, also das, das ist Oscar-Nominierung, naja, okay. Und äh, Vielleicht liege ich ja falsch, aber das ist das, ist das Maß, nach dem ich die letzten Jahre gehe und es hat mir noch nicht enttäuscht. Welchen würdest du es denn gönnen? Uh. The Present wahrscheinlich. Mhm. Interessant. Der es war der palästinensische Film, oder? Der palästinensische Film, genau. Wir haben Is eine israelische und
1: palästinensische Einreichung. Und in beiden geht es um Gegenstände und Menschen. Ja, ja, Den ja. Den Wert ja. von Gegenständen für Menschen.
0: Genau. Und Machtlosigkeit, ja. Machtgefälle, so ähm, Staaten. Also, <lacht> ja, genau. Also, ich fand, ich fand The Present war insofern sehr erfolgreich, weil es halt an einem sehr kleinen Ding, an einer sehr kleinen Interaktion ein größeres Problem ja. dargestellt. Hat. Was fand ich einfach sehr effektiv gemacht. Sehr schön. Gut. Was Sound. kommt denn
1: als nächstes? Sound Greyhound war, war das nicht dieser U-Boot Film mit Tom Hanks? Jo. Äh, ja, okay, habe ich nicht gesehen. <lacht> Mank, äh, News of the World Soul und Sound of Metal sind nominiert. Ich habe vorher schon gesagt, Sound of Metal ist mein Pick, weil ich werde da nicht weiter drüber reden. Aber Greyhound, hatten wir über den geredet? Ich glaube, du hattest eine Review dazu gemacht, oder?
0: Ich hatte ihn reviewed, ja, genau. Ja, äh, okay. Also auch, auch ein Apple TV-Plus-Film, ähm, Kriegsfilm hm. mit Tom Hanks. Film ist in Ordnung, faszinierend. Ich fand ihn ja wahrscheinlich besser als gedacht. Stimmt, ich kann mich erinnern. Aber der, aber der Sound ist, also ich meine, das ist ein gut gemachter Kriegsfilm. Da spielt Sound eine große Rolle. Klar, ja. Und der ist... Beeindruckend, der ist bombastisch. Aber ja, Sound of Metal gewinnt es. Ja, keine Weil, Frage. Darum geht es in dem Film. <lacht> Übrigens auch hier, ne, also das erste Mal in äh, dieses Jahr ist das erste Mal, dass die Soundkategorien, es waren ja vorher zwei Kategorien, dass die kombiniert sind. Ja. Gibt jetzt kein Sound Editing und Sound Mixing mehr, es ist jetzt eine Kategorie. Mhm. Was ich irgendwo verstehen kann, wird jetzt vielleicht im Prozess weniger gerecht, aber solange alle, die beteiligt sind, einen Oscar kriegen, ja. soll es mir recht sein. Übrigens, Lee, Lee hat äh, ah, ja. gesagt Soul und äh, Ted hat auch Sound of Metal angekreuzt, nur noch mhm. so am Rande. Ähm,
1: ich finde es übrigens interessant, äh, dass dieses. Also, ich meine, letztes Mal hatte ich ja. Oder vorletztes. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich Probleme hatte, das auseinanderzuhalten. Mhm. Aber jetzt bei Sound of Metal wäre es vielleicht angemessen, das auseinanderzuhalten. <lacht> so, das,
0: das würde mir jetzt so. Äh, also, Anlass dazu geben. Genau, wäre wär jetzt dann so, wo ich dann sagen würde, okay, dann gewinnt quasi Greyhound Sound Editing und ja, genau. Sound of Sound Metal Sound Mixing, so, genau. weil das Sound Mixing ist das, was bei Sound of Metal so besonders ist. Genau. Im Vergleich genau. zu den anderen. So wäre man. Naja. So, ich ja. mach weiter, ähm, weil du ja gerade zwei
1: hattest. <lacht> <lacht> uh, Visual Effects, hatten wir schon jetzt uh, ein, ein, zwei Mal erwähnt. Love and Monsters, ein Film, der jetzt auf Netflix rausgekommen ist, den wir auch nächste Woche reviewen werden. Yes. Ich habe ihn schon gesehen, heute nämlich. Haha.
0: <lacht> ich habe ihn auch schon gesehen von. Zwei Monaten oder so. Wo hast du, wenn hast du die, wie hast du den gesehen? US-Streaming-Service. <lacht> okay. der, hat, der hat auf dem amerikanischen Markt Wellen gemacht. Ich konnte nicht warten. Ah ja, okay. Uh, The
1: Midnight Sky, uh, Mulan, The One and Only iva Ivan, den ich, von dem habe ich überhaupt keine Ahnung, und Tenet. Uh, ich sag kurz was zu Love and Monsters. Es geht um einen äh, jungen Mann in einer apokalyptischen Welt, der äh, kurz bevor die Apokalypse, äh, die aus äh, mutierten Rieseninsekten äh, besteht, eintritt sich von seiner äh, jungen Freundin quasi mit einem emotionalen Abschiedskuss trennt und dann äh, verschwinden die beiden in jeweils äh, also in weit voneinander entfernten Kolonien, schaffen es tatsächlich jeweils zu überleben, obwohl sie all ihre Me Menschen und Geliebten aus ihrem ehemaligen Leben verlieren, ähm, sind in diesen Kolonien äh, er ist sehr einsam, ist umgeben von Pärchen, will zu ihr ähm, nimmt dann diese lange, beschwerliche Reise auf sich, obwohl er ein großes Angstsyndrom hat und äh, ja, hijinks ensue. Es gibt einen Hund und der Hund ist besser als in diesem blöden äh, Harrison-Ford-Film.
0: Okay, okay. Aber ja, das stimmt, das stimmt. Der Hund ist super. Ja, das ist die zweite Kategorie, in der ich immer Filme schauen muss, die, ich nicht, die mir nicht gefallen. Ja, ja Und äh, da war jetzt dieses Mal nur einer dabei, The One and Only Ivan. Das ist ein Disney-Plus-Release, den Disney halt auf ihrem Streaming-Service rausgehauen hat, weil es keine Kinos gab sehr 0815 Geschichte über einen Gorilla und andere Tiere, die in einem Mall-Zirkusakt in den USA sind. Brian Cranston ist ihr Dompteur sozusagen und die beschließen dann irgendwann auszubrechen. Mhm. That, that's pretty much it, also sehr, sehr, sehr klischeehaft Disney-Film, basiert, also so basiert auf einer wahren Geschichte und dann zeigen sie dir am Ende die wahre Geschichte und der Film hat eigentlich nichts damit zu tun, weil in der <lacht> Wache. also ich meine im Film sprechen die Tiere, ne, also die Tiere sind unsere Hauptcharaktere und ja, es gab diese diesen Mall act und den Gorilla, der da ausgebrochen ist, aber da, that's äh. it, also, mehr, <lacht> das ist alles andere ist einfach erfunden für diesen es Film ist, Es ist
1: nicht Animal Farm, es ist einfach ein fucking Gorilla, der ausbricht,
0: es, Bruno, ja, genau. der Problem Problembär. <lacht> ja, es, es, ist, es, ist, es ist die super 0815-Disney-Klischee-Nummer. Hm. Ähm, die, die Tiere sind sehr beeindruckend animiert, deswegen ich die Nominierung völlig gerechtfertigt, aber es ist ja. Uh, Lee hat hier Tenet getippt, Ted hm. hat Tenet getippt, ich habe Tenet
1: getippt. Was Fuck you, du? ich tipp nicht Tennet, ich sag love, love and Monsters, obwohl das garantiert nicht gewinnen
0: wird. <lacht> oh, er hätte es verdient, finde ich.
1: Ja, es sind hervorragende Monster. So viel kann ich schon mal zu unserer Review spoilern. Ja, es ist, ist sehr gute Monster. Schaut sehr cool aus, ja. ja. Und es halt was von Greg's Tagebuch irgendwie mit diesem. Mit diesem <lacht> Ach, ich will jetzt schon über diesen Film reden. Ich will gerade mehr über diesen Film reden als über die Oscars Tut mir <lacht> leid.
0: Der ist so frisch. Hilf sie auf, hebst ja auf.
1: Ich, ich yeah. freue mich drauf.
0: Yeah. Ja, ich mache mein einfach nur Talent, weil halt so der, ja. d, das ist halt der, d, das, der Brotkrum, in dem der Film quasi hin der dem Film hingeworfen wird. Weil einfach, ich denke, Love and Monsters und One and Only Ivan werden nicht genug Leute sehen. Tatsächlich wäre The Midnight Sky so der Kandidat, weil Visual Effects gewinnt auch ganz gerne mal einen Film, der jetzt nicht so groß ist, aber halt so ein bisschen unsichtbare, beeindruckende Visual Effects hat. Sowas wie zum Beispiel ähm, Alicia Vikander als Roboter, wie heißt er? Ex-Machina. Ja. Ähm, der hat damals gewonnen. Super kleiner Indie-Film, aber halt einfach Visual Effects, die nicht sichtbar sind, die nicht offensichtlich das stimmt, sind. Ja. Das gewinnt auch ganz gerne mal. Dieses Jahr gewinnt halt der Blockbuster. Vermutlich Weil äh, Midnight Sky einfach nicht gut genug da war dafür. Ne? Ja. Das, der hat jetzt nicht genug Wellen geschlagen. Der wäre der ja. Kandidat dafür. Ja,
1: vermutlich, äh, ja, vermutlich wird es aber ich habe mir gerade gedacht, wie witzig es eigentlich wäre, wenn Tenet für Sound nominiert wäre. Für lautesten Sound auf jeden Fall. Den Film, den, nicht, den man nicht <lacht> versteht. Äh, den, dann hätte ich ihn gepickt. Dafür hätte ich ihn gepickt,
0: ja. einfach aus, aus purem Zynismus <lacht> heraus. Ja, genau. Ja. So, wir kommen zu den letzten zwei Kategorien. Das sind wie immer die Screenplay-Kategorien. Und wir fangen an mit Best Adapted Screenplay, also hm. beste, bestes Adaptiertes Drehbuch. Das ist Bored Subsequent Movie Film. Hm, hm, das Screenplay also. Ja, yeah, ja, die, 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 die Offizie, also es ist auch sehr lustig, weil bei den Nominierungen muss ja immer alle nominierten Leute vorgelesen werden und es sind halt irgendwie 20 Leute bei diesem Drehbuch, äh, weil es ja geschrieben wurde während der, also ist ja yeah. eine Doku, das entwickelt sich ja die ganze Zeit. Und ich meine, der offiz offizielle Betitelung für dieser Kategorie ist ja Best Screenplay Adapted from an Original Source or Based on Characters bla bla bla, die es schon gab. Also es sitzt, weil ich habe mich so gefragt, Borat ist ja, also da gab es ja kein Buch oder so, von dem es ja. adaptiert ist, aber den Charakter gab es halt schon so. Ja, verstehe. Das ist so die... Sure. Okay, interessant. Äh, ja. The Father <lacht> ist nominiert, äh, basierend natürlich auf dem Theaterstück. Mhm. Äh, Nomadland da weiß ich, ich glaube, basiert auch auf einem Buch. One Night in Miami, Theaterstück mhm. und The White Tiger. Das ist, glaube ich, auch ein Buch. White Tiger ist ein äh, indisch-amerikanischer Film. Ich habe es irgendwo vor kurzem mal in den Reviews, glaube ich, erwähnt. Der Anti-Slumdog-Millionär heißt, ist quasi von einem, mhm. äh, redet, also behandelt so das Kastensystem in Indien. handelt von einem Typ, der quasi in einer sehr niedrigen Kaste in irgendeinem Dorf in purer Armut geboren ist. Und, aber den Drive hat sich quasi hochzuarbeiten und dann hinterfragt der Film so: Kann man das auf ehrliche Art und Weise tun oder ist das System so ausgelegt, dass du es nur mit illegaler Aktivität tun kannst? <lacht> ich will nicht spoilern über den Film, aber irgendwann okay. kommt er an den Punkt, wo er halt einfach, ne, also wo, wo das Kastensystem eigentlich nicht erlaubt, dass er aufsteigen kann. Okay. Wenn er nicht eine fateful Entscheidung trifft. Okay. Lee hat ein Fragezeichen. Ted hat Borat tatsächlich. Hm.
1: Was sagst du dann? Mm, Borat kann ich schon sehen, weil es so, quasi aus, aus erratischem Zeugs ein, eine, 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 eine kohärente Storyline macht. Und zwar so viel kompetenter als der erste Film. Das stimmt. Und das ist quasi so die größte Autorenleistung, ich glaube aber trotzdem, dass es One Night in Miami wird. Wahrscheinlich wird es Nomad Land, aber ich gehe mit One Night in Miami, weil vielleicht ist das der Dealbreaker, ähm, der Tiebreaker,
0: wenn wir beide gleich auf sind. <lacht> das stimmt, das stimmt. Muss man immer bedenken. Ja. Äh, ich gebe es Nomad Land ja. aus den, also, weil ja. der alles gewonnen hat. So. Im Zweifelsfall bet on the winning horse. Mhm. That's it. Und <lacht> was ist denn die letzte Kategorie?
1: Äh, die vorletzte Kategorie: Original Screenplay. Ach ja, genau. Judas and the Black Messiah, ähm, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Ja, das gebe ich Trial of the Chicago Seven, weil Aaron Sorkin, keine Ahnung, mm. ist so der, ein der, der Academy Darling auf jeden Fall. Ja, yeah,
0: der Big Player, der große Name, De definitiv der Big Player hier. Lee hat ein Fragezeichen, Ted hat Sound of Metal, ich war hin und her gerissen zwischen der, der ja eben auch Trial of Chicago 7, weil Aaron Sorkin halt einfach der Name ruft Respekt hervor, <lacht> was Drehbücher angeht. Ich habe mich für einen Out nee, wie sagt man einen Outlier Pick äh, ja. Ja. entschieden und äh, promising young woman angekreuzt, mhm. weil das wäre geil. <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich. Sehr verdient. Tatsächlich kommt er ja nochmal vor jetzt in unserer letzten Kategorie. Wir sind am Ende eingekommen mit dem wichtigsten Award des Abends, Best Picture. Zehn potenzielle Nominierungen, acht sind es dieses Jahr geworden. Wer sich fragt, warum nicht zehn? Ich habe es in den letzten Oscar-Specials, glaube ich, immer erklärt, wie der Voting-Prozess, wie der Wahlprozess funktioniert und warum das mathematisch manchmal dann auf weniger als, also eigentlich immer auf weniger als zehn rausläuft. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal erklären, oder? Nee, hört euch einfach die Folge vom letzten Jahr nochmal an. Ich weiß es nicht ja. mehr, aber mir ist es eigentlich auch egal. <lacht>
1: Warum Referential Preferential Ballad? Weil die
0: Leute, die wollen äh, Leute, wenn sie stimmt, ja. den Oscar wenn sie für den Oscar wählen, kreuzen nicht einen Film an, sondern sie ranken alle Filme. Ja. Und nach, da ist es dann irgendwann mathematisch unmöglich, dass es dann, weil dann einfach zu viele Filme sich dann einen Platz teilen, quasi. Hm? Es ist irgendwann mathematisch ausgeschlossen, dass es exakt zehn werden. Googles, es gibt irgendwo Erklärungsvideos und dann, dazu. Und dann, dann
1: googelt Überhangsmandate, das ist wahrscheinlich ähnlich äh,
0: äh, bescheuert. <lacht> Schön. übergangsmandate bei der Oscarverleihung, das wär's.
1: Oh boy, ähm, oh Gott, wir sitzen
0: zehn Stunden hier. <lacht> ja, genau. Äh, lauter Filme, über die wir den ganzen äh, äh, Podcast schon geredet haben: The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Lee hat Trial of the Chicago 7 angekreuzt. Hm. Ted hat Sound of Metal angekreuzt. Hm. Das sind Herzenspicks, ich merke schon. Und ich bin gerade ja, hin und her gerissen
1: zwischen dem vernünftigen Pick, das wäre nämlich Normand Land, und meinem Herzenspick, das wäre Sound of Metal. Mhm. Weil ich Nomadland halt nicht gesehen habe. Wahrscheinlich würde ich sonst Nomadland nehmen. Wahrscheinlich würde ich Promising Young Woman nehmen, wenn ich ihn gesehen hätte, weil das klingt voll nach meinem Film. Yeah.
0: Um, ja, ja, das wär, war, war so meins. Das wär, dem würde ich es halt einfach ja. geben. Aber ich glaube nicht, dass er eine Chance hat. Um, ich gebe ihn Sound of Metal. Okay. Ja. Follow your heart. Ja, ich glaube, also hier, also ja, es ist halt Nomadland. Also ich glaube nicht, dass ich... Sehe kein Szenario, in dem es anders ist. Ich glaube, das Einzige, was ich noch sehen könnte, wäre, dass es Trial of the Chicago Seven in einem Upset kriegt, einfach weil das die konventionelle, mhm. der, der konventionelle Academy-Pick wäre. So, ne? Ja. Aber einfach die Award-Season bisher ist so Nomadland-lastig. Und Nomadland hat auch kein Backlash erfahren in, in irgendeiner bedeutenden Weise, was ja dann auch wieder was ändern könnte. Deswegen. Ist das, glaube ich, der Safe-Pick und ich bin safe und wenn das, wenn, wenn, meine Picks stimmen, dann wird halt einfach Chloe Xiao drei Oscars an diesem Abend gewinnen. Das wäre natürlich sehr cool. Ja, das wäre das wäre, das wäre, würde Schlagzeilen machen sollen, ne? verdienterweise. Und da müsste ich irgendwann nachgoogeln, wie viele Awards diese Frau jetzt inzwischen hat und es wäre eine lange Liste.
1: Ja, sie. Es, ähm, es ist tatsächlich so. Es ist sehr spannend. Vielleicht werde ich da ja. Ja, aber es ist mir immer zu spät und ich werde dann
0: nicht wirklich so ja, lange wach bleiben ist... und reinschauen und so. Aber es geht halt immer um 2 Uhr morgens oder so los. Das ist halt. Ja, viel ist schon. Leute, krass. die den Super Bowl schauen, kennen das. Aber das ist mein Super Bowl. Ja. <lacht> ich bin gespannt, wie die Verleihung dies Jahr wird, weil es wird ja in-person sein. Mhm. Also es ist ein, ein Event, aber es findet wohl an zwei oder drei unterschiedlichen Schauplätzen statt, damit die Leute alle mit Abstand teilnehmen können so. Ah, okay. Ja, also es ist interessant, weil ich meine die ganzen anderen Awards Shows bisher, Golden Globes und die ganzen Gilden Awards waren ja alle virtuell. Äh, die Oscars haben sich dazu entschieden, es in-person zu machen, aber halt mit krassen Protokollen. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Ich Tipp jetzt nicht darauf, dass es die beste Preisverleihung aller Zeiten sein wird, weil einfach den, es ist halt einfach schöner, wenn es diese große Veranstaltung ist, die es normalerweise ist, die Golden Globes und so weiter. Ich, ich schaue dir jetzt, ich schaue ich schau immer nur die Oscars, aber ich schaue mir halt so die Highlights dann doch an. Das, die Golden Globes waren halt schon so ein bisschen eine Shitshow, was es angeht. Und mhm. es ist halt, es ist halt einfach nicht schön, wenn du lauter Zoom -Einspieler hast Spieler so, ne? hast. Und dann hockt irgendjemand zu Hause und sagt, ey, yo, danke, tschüss. Und, und so hört ihr mich, hört ihr mich schon? Oh, ich muss mich entmuten. Oh, ja, so, ne? Und ich glaube, ja. das wollten sie vermeiden und deswegen <lacht> haben sie es halt in person gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, was sie sich einfallen lassen. Also ich glaube, so der, der Erfolg wird darin sein, wenn sie die Awardshow einigermaßen über die Bühne kriegen ohne dass es negativ krass auffällt ich erwarte jetzt nicht die Show aller die beste Show aller Zeiten
1: ja es wäre schon mal es wäre schon mal schön wenn es keine äh, Hot Hotspot äh, äh, Corona Infektionsshow ja. wird andererseits glaube ich die ganzen ja. ich meine so wie es mit den Impfungen in den USA läuft, die Leute, die da alle hingehen, die, die sind reich genug, um sie eh schon geimpft zu Die meisten sein.
0: haben wahrscheinlich eine. Ja. ja
1: Wahrscheinlich haben sie alle Johnson und Johnson. <lacht> da
0: brauchst du nur eine. <lacht> meine, es gibt einfach, einfach schon sehr sehr viele, sehr junge Leute, die jetzt auch nicht reich sind in den USA, die zwei Impfungen schon haben. Also die sind einfach so weit voran. Ja, ja das ähm, ist brutal. Ja, würde mich nicht wundern, wenn die meisten Leute, die da sind, halt einfach geimpft sind. Und dann ist es ja auch kein so ein Riesending. Aber es wird halt wohl strikte Covid-Protokolle, Abstände, ständiges Desinfizieren. Bla, mhm. geben. Aber halt auch strikte Abstände dafür, dass jetzt nicht die ganzen Stars mit Masken rumsitzen müssen, weil das das will man ja auch vermeiden. Ja, also das klar. kannst du ja auch gleich von zu Hause einspielen. so ne? Ja, <lacht> ja es, es wird spannend. Wir werden ein, ein, ein kurzes Post-Oscar-Ding aufnehmen, so wie wir es immer machen. Ich schätze mal, das wird dann nächsten Donnerstag einfach rauskommen. Ähm, und dann reden wir drüber, was so gewonnen hat. Ich, ich bin gespannt. Ich werde es anschauen. Natürlich. Die meisten wahrscheinlich nicht. Aber wir werden wir darüber werden berichten. Danke, Luke, dass du dabei warst. Natürlich, du, sehr gerne. Jahr, ne? Sehr gerne. Danke auch, danke Lee, danke Ted, dass die was geschickt haben. Es ist immer lustiger, wenn es mehr Leute sind. I know, es interessiert hauptsächlich mich. Und wir hören uns dann mit dem Ergebnis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und lasst uns wissen, was eure Oscar-Picks sind. Bis dann. Tschüss.